1: Hallo und zurück bei aus dem FF Podcast von Jan und Tim. Es haben sich Dinge geändert seit unserer letzten Aufnahme, über die wir natürlich sprechen, ohne dabei die Themen, die wir für euch aufbereitet haben, ganzlich aus dem Blick zu lassen. Jan, erstmal dir einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, auch von mir nochmal ähm, schönen guten Morgen. Ähm, das Frühstücksfernsehen hat es eigentlich die Woche auch immer ganz gut gemacht. Die haben zwar ihre 0815 einleitung gewählt mit schönen guten Morgen, aber dann auch ganz schnell gemerkt, eigentlich ist es gar kein schöner, guter Morgen. <lacht> ähm, und ja, also auch an der Stelle guten Morgen.
1: Es ist ein Morgen, bei dem wir aus dem Fenster blicken und, die, und das Wetter nicht zur aktuellen Gemütslage passt. So ist es bei mir auf jeden Fall.
2: Ja, hier auch. Also ich sitze wieder in äh, Frankreich und gucke auf wunderschönen blauen Himmel. Sonne ist gerade aufgegangen, ich komme gerade vom Laufen, ähm, auch sehr angenehm gewesen, aber irgendwie, wie wir es auch gerade im Vorgespräch hatten, ist da wieder diese, diese dunkle Wolke, die auch nach ja, mehr als zehn Tagen, ähm, nee, ist nicht wahr, ich glaube jetzt sind es neun Tage, ne?
1: ja, ähm, Donnerstag, ähm, heute haben wir Samstag, genau. Neun Tage, ähm, ja.
2: die einfach immer noch nicht weg ist, also ganz im Gegenteil, es kommt ja irgendwie immer was dazu äh, und nicht so schön.
1: Nee, nicht so schön, nicht so schön und kann ich auch so offen sagen, es trübt aktuell meine Stimmungslage enorm. Hm. Es ist diese, wie du schon sagtest, dunkle Wolke, die da schwebt am eigentlich blauen Himmel und jetzt hatten wir ja zwei Jahre lang wirklich auch schon irgendwo dunkle Wolken und eine sehr diffuse Wetterlage, um im Bild zu bleiben. Und jetzt äh, hast du da was, wo eigentlich die Wolken abziehen und da rückt schon wieder die nächste sehr, sehr dunkle Wolke an.
2: Ja, und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir jetzt wieder zweiwöchentlich äh, uns treffen, weil letztes Wochenende war es dann auch tatsächlich so dynamisch, dass wir gesagt haben, ja nee, es klappt leider nicht, ja, ähm, ja. die Podcastaufnahme zu machen. Ja. Äh, weil, ja gut, ich gehe davon aus, hat ja jeder mitbekommen äh, und dass ich dann auch natürlich meine militärischen Verpflichtungen habe. Und da war einfach auch vieles unklar, wie das jetzt dann weitergeht, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ähm, deswegen mussten wir da ja, andere Dinge tatsächlich tun, um, um möglicherweise auch Sachen vorzubereiten, ähm, die dann zum Glück nicht eingetroffen sind. Erstmal. Hm. Ähm, und ja, das ist der Hintergrund. Warum wir uns jetzt erst wieder treffen?
1: Ja, äh, Jan, das ist mit Sicherheit für mich, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer relativ interessant weil du natürlich schon sehr, sehr nah dran bist und vielleicht auch nochmal Einblicke geben kannst, die der Otto Normalverbraucher aus den Nachrichten nicht bekommt. Was steht bei euch aktuell so an? Wie ist denn die Situation? Wie ist auch die Stimmung in der Truppe, in der Bundeswehr?
2: Also ich, ich kann natürlich nur für meinen Bereich sprechen und äh, jetzt auch nicht alles offenbaren, ähm, worauf da momentan rumgedacht wird. Aber wenn ich das Thema Stimmung aufgreifen ähm, kann, dann ist es auf jeden Fall die Thematik, dass die Leute sich anders auf ähm, mögliche Szenarien vorbereiten. Ähm, also ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir eine gewisse Rufbereitschaft haben. Ne? Ähm, die hat sich jetzt auch nochmal verkürzt. Ähm, und es ist eben anders als bei einer Übung. Ähm, die Prozesse und die Handgriffe sind ähnlich. Wenn man jetzt zum Beispiel die LKWs packen sollte, ähm, sein persönliches Zeug packt, sind die Handgriffe natürlich identisch. Mm. und das ist auch ideal, weil dann nach dem Motto Train as you fight sind die Übungen dann eben auch so aufgebaut dass sie die Realität möglichst gut abbilden jetzt in unserem Fall macht man das halt mit einem anderen Gefühl also man packt tatsächlich auch die Sachen man geht nochmal bewusster dran man überlegt nochmal zwei, drei Handgriffe mehr, habe ich jetzt dann wirklich alles gedacht also ich habe jetzt noch keine konkreten Abruf Informationen oder sonst was, ähm, aber natürlich, und das hat man ja auch in den Medien mitbekommen, ähm, diese NATO Response Force ist äh, jetzt in Teilen schon aktiviert worden, ähm, einfach um die Ostflanke zu, äh, zu schützen und ich bin ja auch Teil dieser NATO Response Force und äh, ob und wie wir irgendwie auch Richtung Osten verlegen kann und will ich nicht sagen, ähm, aber die Stimmung ist schon, also man merkt es, man merkt es, mhm. auch im Tagesdienst. Ja. Was macht's mit dir? Wie fühlst du dich? Ähm, ich bin, wir hatten es ja auch gerade noch mal im, im Vorklapp der, der Folge hier, ich bin wahnsinnig äh, genervt, ich bin wahnsinnig äh, sauer auf das, was da gerade passiert, weil ich denke, wir haben ganz andere Probleme. Ähm, der Konflikt, also die kriegerische Auseinandersetzung ist wahnsinnig primitiv, wie ich finde, ähm, Zumal wir ja auch nicht wissen, wie der Ausgang sein wird. Und diese ganzen ähm, Unbekannten, diese ganzen Variablen, die machen einem schon zu schaffen. Ähm, ja. Also ich habe kein Interesse, irgendwo äh, in Richtung Osten zu verlegen. Ähm, einfach, weil ich kein, keine Lust auf irgendwelche Konflikte habe. Am Ende ist es mein Job, natürlich. Und ich bin gut vorbereitet und überhaupt kein Thema. Aber Lust habe ich nicht. Hm. Also äh, das Und diese ganzen Komponenten, die, die nerven. Also es ist schon interessant, jetzt so ein, so ein Wochenende, wenn es dann Wochenende ist und letztes Wochenende war es nicht klar, ob wir ähm, nicht auch nochmal an die Dienststelle müssen. Wir hatten verschiedene Telefonkonferenzen noch. Ähm, ich habe mich aufs Wochenende gefreut und ich habe auch bis äh, gestern Dienstschluss äh, gehofft, dass es das Wochenende bleibt hm. und so guckst du tatsächlich von äh, Woche für Woche, ne? ja. ähm, um zu hoffen, dass, dass dann auch nichts kommt. Ja. also Ja. ja. ja.
1: Ja, ist krass. Es ist, ist echt krass. Also, geht mir ähnlich. Ich bin aktuell, das kann ich einfach so sagen, ich bin traurig. Ich bin echt ja. traurig und auch so Dinge wie, wie die, die eigentlich unser Leben so bereichern, Sport, ne? Ja. Iron Man, High Rocks. Wenn wir das jetzt mal ganz spitz auf den Punkt bringen, Jan, wie unwichtig sind sie eigentlich in so einer Welt, wo, wo, wo Krieg herrscht?
2: Ich, also, Und wie unbedeutend. Auch, ja, ja. Ah, äh, ah. Das ist eigentlich schon erschreckend. Also ah. äh, angenommen, ich, ich, ich dürfte jetzt verlegen, dann ist meine ganze Halbjahresplanung eigentlich für die Tonne. Ja. Ähm, dann ist wirklich alles. Und trotzdem stellt sich nie die Frage, äh, ob ich es ob machen würde oder nicht. Also Klar. das steht völlig ja. außer Frage. Ähm, aber es zeigt auch, wie, wie nebensächlich die Sachen sind. Ja, ne? genau, ähm, genau. Also wie schnell auch andere Dinge in den Vordergrund rücken. Weil
1: auch genau. Leid so nah ist. Ne? Wir haben Krieg ja. in unserem Kontinent und das ist schon Wahnsinn. Es ist, Ich will jetzt auch gar nicht sagen, hört auf, äh, Sport zu machen oder beziehungsweise lasst alles sein, weil äh, wir müssen uns äh, nur noch zu Hause bewegen und, und äh, Trübsal blasen. So ist es gar nicht. Mir hilft der Sport auch ungemein und und das ist auch so, geht raus, bewegt euch weiterhin. Aber was ich sagen will, ist so das Thema Hintergrund und Motivation ist aktuell übelst schwer. Ähm, obwohl ich danach immer wieder feststelle, auch war auch toll und und gut und, und auch schön, dass ich mich irgendwie ablenken konnte. Nichtsdestotrotz diese dieses Trübsal setzt sich schon auch fort, bis du in den Laufstunden steckst und mal irgendwie rausgegangen bist.
2: Das ist interessant, weil ähm ich konnte diese Woche aus dem FF tatsächlich äh, Laufschuhe an und los, mhm. ähm, weil ich aber auch jetzt das Gefühl habe, so ein bisschen Zeitdruck zu haben. Mhm. Ähm, das will ich jetzt noch machen: das äh, mhm. Los, nutze, nutze die Möglichkeit, äh, ja. solange du sie noch hast. Ja. Äh, und äh, das war tatsächlich, ohne jetzt eine ungalante Überleitung zu machen, äh, das Thema, was ich aus dem FF konnte. Also ich. Ich weiß gar nicht mal, ob es so die richtige Motivation war, ähm, dass ich sage, oh, ja, schön, Training, ähm, mhm. heute machst du das und das. Ja. Sondern ich glaube wirklich eher, äh, dieses Nutzen der Zeit mhm. äh, ist noch ein bisschen äh, ja, deutlicher geworden. Ja. Ähm, und deswegen, also ich bin diese Woche super viel gelaufen, ähm, ja. auch viel trainiert, also Trainingsläufe, ähm, was ich so gar nicht gedacht hätte, oder was ich jetzt die letzten Wochen davor nicht hatte. Ja,
1: ja geht, geht mir ähnlich. mir geht's, Bei mir tatsächlich auch ist es halt einfach Routine. Und ich mhm. fühle mich in meiner Routine wohl und sicher. Hätte ich diese Routine jetzt nicht, wer weiß, wie es mir mental sonst gehen würde, wenn ich jetzt nicht noch sagen würde, hey, ich hätte die Möglichkeit, meinem Sport nachzugehen und hätte diesen, äh, diesen Safe äh, Harbor nicht, mhm. also diese Möglichkeit, ab und zu einfach mal das zu tun, was Normalität für mich bedeutet. Aber ähm, ja, wie gesagt, der Hintergrund ist einfach ein anderer, weil weil Ironman-Wettkämpfe in Russland und der Ukraine logischerweise abgesagt werden und wer weiß, wie sich das weitersetzt und weiter weiter vollzieht ähm, und und wohin das noch alles führt. Ne? Also gestern hat eine Rakete knapp neben dem Atomkraftwerk eingeschlagen. 50 ja. Meter weiter und wir hätten, wir würden uns nicht mehr über High Rocks und Iron Man unterhalten, sondern mhm. über ähm, wo hocken wir jetzt hin, damit wir wenigstens mal die kras ganz krasse Strahlung nicht abbekommen und ja. äh, wo führt das eigentlich alles hin, was für ein Leben werden wir führen und was für ein Leben werden unsere Kinder führen. Ja. Und Das sind schon Dinge, die mich aktuell brutal beschäftigen, die mich, glaube ich, auch nachts sehr beschäftigen, weil ich morgens sehr gerädert aufwache, weil ich auch merke, ich bin jemand, ich weiß nicht, ob du das kennst, der presst nachts so mit den Zähnen, wenn er Stress hat oder auch mhm. wenn, er, wenn er irgendwie ähm, sich unwohl fühlt beziehungsweise ihn Dinge gerade beschäftigen. Dann habe ich die Angewohnheit, das ist auch erblich, da gibt es äh, Studien zu tatsächlich, habe ich auch von meinen Eltern bzw. von meiner Mom, dass ich so ganz krass mit den Zähnen zusammen presse. Äh, trage deshalb auch nachts eine, eine, so eine Zahnschiene, damit wenigstens meine Zähne äh, geschützt ja. sind während der Zeit. Ja. Aber der Kiefer arbeitet natürlich schon extrem. Das merke ich dann, wenn ich morgens aufwache, dass ich eine übelste Spannung im Kiefer habe, in den Kiefergelenken, dass ich meinen Mund erstmal gar nicht aufbekomme. Ja. Und dass ich den ganzen Tag auch irgendwie äh, im Nacken dann verspannt bin, dass ich dass ich Schmerzen beim Kauen habe, weil ich nachts so gearbeitet habe und ja. Dinge verarbeitet habe. Ja.
2: Ja. Ja. Also das, das mache ich auch. Ich schlafe aber und da bin ich äh, ziemlich, ziemlich froh, wahnsinnig äh, tief hm. und schnell ein. Hm. Ähm, das merke ich immer wieder egal wo ja. das ist vielleicht auch so ein bisschen angeeignet, also weil man Mit Sicherheit, ja, auch ja in verschiedenen Ausbildungsabschnitten nicht immer das Drei-Sterne-Hotel hat ja. sondern ganz im Gegenteil und da bin, ich, da bin ich sehr froh dass das funktioniert, aber in dem Moment, wo ich zu früh aufwache, ist die Nacht vorbei mhm. ähm, ja. also, und dann lass es auch mal halb vier sein dann, dann fängt die Mühle oben an hm. Und dann ist. Ende ja, dann das ne? Ja. ja, ja. Das
1: Willst du auf deinen toll. Punkt aus dem FF nochmal eingehen? Weil wir ihn jetzt so beiläufig äh, erwähnt
2: hatten. Ja, also vielleicht noch den Punkt, dass ich durchaus immer wieder feststelle, dass es eben nicht äh, trivial ist, jeden Tag laufen zu gehen oder äh, sich zu motivieren dahingehend. Und ähm, gerade, ich sage jetzt mal, in der 0815 Trainingswoche kommen schon auch die Momente, wo ich keinen Bock habe. Also äh, mhm. wo ich dann auch merke, ach nee, ja, du musst, aber eigentlich so richtig willst du nicht. Und, ja. ähm, und das ist mir jetzt wirklich aufgefallen äh, und das verbinde ich durchaus auch mit der aktuellen Situation, ja. ähm, dass ich nach Hause gekommen bin und dann so ein bisschen automatisch direkt in die Laufschuhe bin und los ja. und dann nicht nur irgendwie so eine 3-Kilometer-Runde, sondern ich habe wirklich trainiert und auch gut trainiert ähm, und heute eigentlich auch nochmal einen ganz guten Abschluss gefunden. Mit, dem, äh, mit der Einheit heute. Und das ist mir aufgefallen und sehr angenehm, ähm, ja. zumindest dahingehend. Wenn man natürlich dann die Hintergründe reflektiert, dann ist das äh, ja äh, nicht so schön. Klar. Das
1: Problem ist, dass bei mir aktuell die Endorphine nach dem Training nicht so reinkicken, mhm. weil die dunkle Wolke ist halt immer noch da. ne Die kannst du leider mhm. auch nicht wegtrainieren ja, ja. <lacht>
2: Das stimmt und das meinte ich ja eben auch nochmal mit dem Wochenende. Also ähm, ich gucke momentan, dass ich die Sachen mache, die die gut für mich sind ähm, und, auch ja. mache, ja. ähm, und auch ganz bewusst mache und auch ganz bewusst mache und da das ist schon schwierig genug jetzt ins nächste halbe Jahr zu planen und äh, deswegen sind meine Planungsschritte deutlich kleiner geworden, aber ja. ähm, ich, wenn nicht sogar intensiver. Ja.
0: ja, sehr gut,
1: dass du den Punkt ansprichst, den, auf den komme ich nämlich später auch super gerne nochmal zurück. Mein, Was aus dem, du aus dem F? Ja, mein aus dem ja. FF aus der letzten Woche und Jan, ich sag's dir ganz ehrlich, ich war drauf, zu dran, äh, drauf und dran, dir einfach mal zu sagen, ey, ich konnte letzte Woche nichts aus dem FF, weil mir nichts mhm. leicht gefallen ist, weil alles ja. so schwer war und wie gesagt, ich war echt betrübt und mir ging's nicht gut. Und ich habe einfach gesagt, ach scheiß drauf, ich sage einfach, aber ich konnte überhaupt nichts, weil mir nichts leicht mhm. gefallen ist. Und aus dem FF heißt ja mehr oder weniger auch, du hast es ja letztes Mal schon auch ganz gut erklärt. Du machst das mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer Routine. Du kannst was einfach eigentlich auch mit verbundenen Augen. Und das war letzte Woche eigentlich nicht so, bis ich dann noch mal drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich festgestellt, was ich früher nicht konnte, aber diese Woche aus dem FF konnte ich über meine Gefühle reden. Okay. Und das habe ich auch ganz aktiv und bewusst gemacht, weil ich gemerkt habe, mir geht's nicht gut. Und früher habe ich alles in mich reingefressen. Und ich habe aber mittlerweile mit der Zeit gelernt, darüber zu reden, und nicht nur mit, mit immer den gleichen Leuten, sondern auch mit verschiedenen Personen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und die in meinem Einflussbereich sind, um ihnen zu erklären, was in meinem Kopf vorgeht und warum ich manchmal so agiere und reagiere, wie ich reagiere und agiere. Mhm. Und das habe ich in der vergangenen Woche versucht, vermehrt zu tun, weil ich schon auch gemerkt habe, ich bin kurz angebunden. Mhm. Und normalerweise bin ich echt ein immer gut gelaunter Typ, aber aktuell fällt es mir einfach relativ schwer, immer den Grinsemann zu geben und ja. äh, lächeln und gut gelaunt durch den Tag zu gehen. Und das habe ich versucht, meinem Umfeld mitzugeben und auch zu sagen, was mich beschäftigt. Weil es ist nicht nur so, dass mich das als Mensch persönlich sehr belastet. Man merkt natürlich auch, dass unsere Kunden beziehungsweise die Kunden, die ich habe, also mit dem Fit und Fröhlich und auch mit meiner Markthalle, schon auch sehr sensibel darauf reagieren, was aktuell in der Welt passiert. Ja. Du hast gestern eine Story gepostet, du bist mit Freya nach Frankreich gefahren, siebeneinhalb Liter. Jetzt äh, sagen wir mal, das sind wie viel Kilometer? 400. Dann äh, rechnest du das mal hoch, achtmal aktuell 2 Euro, dein Liter mhm. Diesel. Ähm, ich bin gerade an der Tankstelle vorbeigefahren, 2,06 Euro sechs. Äh, Täglich wird der Sprit teurer. Ja. Das merken die Leute am Geldbeutel und dann sparen sie natürlich an den Dingen, die sie vielleicht fürs Leben nicht unbedingt brauchen. Ja. Also was ich damit eigentlich sagen will, es beschäftigt mich auch als Unternehmer, weil ich merke, die Leute bleiben aktuell erstens wieder zu Hause, weil sie selber keinen Bock haben, irgendwie schön essen zu gehen, beziehungsweise Zeit außerhalb des, der eigenen vier Wände zu verbringen. Man informiert sich zu Hause, man bleibt in seinem eigenen Wohlfühl- und Komfortzonenbereich. Und so geht es mir auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel, den ich bei uns in der Stadt habe. Da merkst du natürlich schon auch krass, die Leute halten aktuell ihr Geld zusammen, weil nicht nur der Sprit ja. teurer wird, weil der Weizenpreis steigt, weil das Öl teurer wird, weil sie auch einfach Ausgaben reduzieren, die nicht unbedingt nötig sind. Ja. Und das merkst du ganz krass. Und natürlich beschäftigt mich das neben mir als Privatperson, auch als Unternehmer, beziehungsweise als jemand, der einen Laden führt und, und eine Gastronomie hat, dass einfach die Zahlen aktuell auch nicht passen. Das ist verständlich mhm. und das ist in Ordnung, aber das ist natürlich nichts Schönes und da muss ja. man schon auch sehen, wo führt das Ganze halt noch hin.
2: Ja. Ja, also greife ich gerne auf, gerade das Thema in den einzelnen Lebensbereichen, die wir ja haben, als Influencer ähnlich. Also ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ja. Ich schreibe in den, in den Bildunterschriften durchaus auch bewusst rein, dass es immer wieder ja auch herausfordernd ist, dass es auch ähm, total konfus ist, was da momentan passiert. Und da den richtigen Ton zu treffen, ohne jetzt jeden Post politisch zu machen, hm. ähm, ist, ist gar nicht so leicht. Also das hat immer jetzt auch bei Corona immer wieder, ähm, als es noch ein ähm, bisschen ja, diffuser war. Ähm, ist mir das auch nicht immer leicht gefallen, wobei ich eben dann auch gemerkt habe, dass es eigentlich ganz schön ist, da vielleicht auch das, das so ein bisschen zu teilen, ohne jetzt äh, sich komplett nackt zu machen, ja, ja. Ähm, emotional nackt zu machen, ja, ja. Ähm, aber eben dann auch durchaus zu sagen, Leute, also es ist halt, es ist momentan nicht normal ähm, ja, ja. und wenn es ja. ganz, ganz blöd läuft, ähm, dann ist das, was du eben angesprochen hast, diese ganzen Privilegien, die wir haben, dann sind die erstmal nicht mehr so viel wert. Ne? Ja. Also dann kannst du ja. mit dem Ganzen nichts anfangen. Ja. Und ja, es, ist, es, es nimmt dann in, in allen Lebensbereichen mit. Manche Dinge macht man bewusster, vielleicht auch ein bisschen intensiver und manches nimmt, schraubt man dann auch tatsächlich zurück, ja? ja.
1: Ja, so ist es, genau. Und das merkst du halt aktuell auch einfach, wenn du überlegst, wir hatten jetzt zwei wirklich schwere Jahre mit der Pandemie. Ja. Jetzt hatte ich mich eigentlich darauf eingestellt, so gehen Frühjahr, es könnte alles wieder normal werden. Und dann kommt da ein verrückter Präsident, der meint, er muss in ein anderes Land einmarschieren. Also es ist ja. schon, schon krass. Ja. Jan, jetzt haben wir die ersten 20 Minuten vielleicht genug Trübsal geblasen. Lass uns doch mal zu den Themen kommen, die wir heute für die Folge vorbereitet haben. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen ganz gerne über zwei Themen sprechen. Einmal das Fit und Fröhlich, dass du da ja jetzt auch in live mal gesehen hast. Ich habe mich sorgmäßig über deinen Besuch gefreut. Ja. Auch wenn es nur eine kurze Stippvisite war auf deiner Durchreise, wie immer ja. wie immer der Busy, Busy Man. Unglaublich, <lacht> aber, ja. aber nichtsdestotrotz war für mich schön, dass du da warst, dass du auch mal gesehen hast, wo wir uns eigentlich hier befinden. Und mir auch ein paar Jan-A-Man-Socken vorbeigebracht hast, beziehungsweise Jan-A-Team-Socken. Ich habe mich yeah. saumäßig gefreut. Äh, fester Bestandteil meines Trainingsequipments <lacht> mittlerweile. Und ähm, das zweite Thema ist, weil wir ganz, ganz viele Hörerfragen auch dazu bekommen, das Thema Regeneration. Mhm. Das so umfassend ist, dass wir gesagt haben, wir teilen es in zwei Teile. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema aktive Regeneration. Im Gegensatz zum Thema passive Regen Regeneration, also was musst du aktiv für Regeneration tun, beziehungsweise welche Teile kannst du aktiv gestalten, um Regeneration zu beeinflussen. Ja. Das ist der Plan für heute.
2: Genau, Tim, lass uns mit dem fit und fröhlich anfangen und ganz kurz nochmal zu dem Besuch kommen. Da war ich auf einer äh, wilden Süddeutschland-Tour, <lacht> in einem Tag, glaube ich, vier Termine gehabt, überall in Süddeutschland gefühlt verteilt und trotzdem hat es mich auch tierisch gefreut, auch nochmal im Fit und Fröhlich vorbeizuschauen, ich war ja, wo der Rohbau quasi noch war, mhm. einmal da und jetzt die, die voll ausgestattete und unfassbar geile Küche äh, <lacht> zu sehen und ja. auch deine, deine Räume und ähm, allgemein dieser, dieser Flair von dem Sportcenter, der da entstanden ist, äh, ja, da, das ist schon richtig schön, also direkt die Tata-Bahn, du guckst wahrscheinlich auch gerade drauf. Ne? Ja, genau, ich ähm, sehe schon,
1: seh schon, wie wieder jemand fleißig ist hier draußen. Ach, siehst du? <lacht> ähm,
2: und dieser Spirit ähm, mag ich ganz arg und ja freue mich, da jetzt auch häufiger mal aufzuschlagen, wenn ich ja, zu Hause bin ja, ja. Ähm, und wenn es geht, dann auch mal irgendwie äh, ein, zwei, drei Events mit zu begleiten. Ähm, wie stolz bist du von eins bis zehn?
1: Oh, ähm, <lacht> drei. Drei? Ich, ja, also Stolz finde ich ein ganz, ganz sch schwieriges Gefühl für mich, weil okay. am Ende des Tages haben wir noch nichts erreicht. Wir haben mal aufgemacht, das war super schön, das war auch ein tolles Gefühl, aber es ist noch nichts Nachhaltiges. Wenn, wenn du mich das in zwei Jahren nochmal fragst und das fit und fröhlich nach wie vor existiert und es wirklich gut dasteht, und du auch die ersten Raten deines Kredits bedienen konntest, dann bin ich stolz und dann bin ich auch wirklich happy. Aktuell ist es ein Gefühl der Euphorie. Wir wollen machen, wir wollen tun. Nächste Woche fangen wir an, deine Mama zu in, yes. in, in Inwiefern? Also deine Mama ist Schulleiterin an einer ja. Realschule. Und wir werden mit dem Fit und Fröhlich dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler ab sofort gesundes Schulessen bekommen. Das auch in Zusammenarbeit mit einem, mit einem lokalen Supermarkt hier. Also der Supermarkt stellt uns zum einen die Lebensmittel zur Verfügung, die wir verarbeiten, einfach um den Preis für die Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich zu halten. Ja. Wir haben also keinen Wareneinsatz. Und zum anderen wird der Lieferservice vom äh, EDK hier in Herberg kommen. Da, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die coole und wirklich tolle Kooperation und Zusammenarbeit so, dass wir es möglich machen können, für die Schülerinnen und Schüler wirklich ein, ein cooles Angebot zu schaffen, auch zu einem sehr attraktiven Preis und, ähm, das ganze Thema hast du ja auch ein Stück weit angeleiert, Jan. Also das ist auch mhm. ein bisschen auf deinem Mist gewachsen. Vielen Dank da das auch stimmt, an, deiner ja. an, an dieser Stelle. Ähm, so kam deine Mom erstmal zu uns bzw. ist auf uns aufmerksam geworden. Und jetzt dürfen wir anfangen in einem Pilotprojekt mal bis zu den Osterferien über sechs Wochen. Das zu versuchen, auch zu sehen, wie nehmen es die Kids an. Wir hoffen natürlich gut. Wir haben unser Bestes gegeben. Die Kids waren auch schon mal da und haben unser Menü getestet. Das Feedback war sensationell gut. Ich freue mich auch Ach, krass, äh, wirklich ja. auf das erste Feedback von wirklich den, den ganzen Schülern. Hm. Und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Also wir fangen mal mit zwei Lieferungen in der Woche an. Und das verkauft die Schule eigenständig an ihrem Schulkiosk innerhalb einer Schüler-AG. Haben sie extra einen Kiosk-AG gegründet und die betreuen dann diesen Kiosk. Und beliefert wird das Ganze dann vom Fit und Fröhlich.
2: Genial, also äh, um das kurz äh, nochmal aufzuwerfen, meine Mutter und ich saßen irgendwann abends äh, zusammen, ähm, ich glaube beim Essen und dann hat sie gesagt, naja, momentan ist es mit der äh, Schulkantine und dem Pausenverkauf und überhaupt so schwierig und ich glaube, wir haben uns drei Tage davor getroffen, es war um Weihnachten rum mhm. ähm, und ähm, haben dann natürlich auch über deine Ideen und sowas gesprochen, da ich, Leute, ey, da könnt ihr doch, da könnt ihr doch. Zusammenarbeiten. Ja, geil. Ja, geil. Und ähm, so ist das dann entstanden. Und auch daraus ist jetzt nochmal, äh, muss ich auch nochmal kurz erzählen, eine ganz spannende Geschichte mit einem der ähm, ja, Kinder von einer Lehrerin entstanden, mit dem ich in zwei Wochen ein Filmprojekt starte. Oh, cool. ähm, Der Yannick Zeller. Und ähm, <lacht> also völlig, völlig krass äh, spannende Welt. Und aber diese Thematik fit und fröhlich mit der Schule zusammen. Ich weiß, dass das ein Herzensprojekt von dir ist. Ja, absolut. Und das freut mich tierisch, dass es jetzt auch in die Umsetzung geht. Ja. Also... Und das ist ja nicht trivial, ne? also jetzt nicht, äh, wir stellen da was hin und überhaupt, sondern... Nee, 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 das ist hört, schon, das,
1: ja genau, das bedeutet schon viel Vorbereitungszeit, also auch einige Besuche von der Schule hier im Fit und Fröhlich. Wir waren an der Schule, haben uns die Örtlichkeiten natürlich auch angeschaut, um zu sehen, was macht Sinn, ja. wie können wir was können wir liefern, damit die Kids das ordentlich verkaufen können, auch ähm, natürlich auch irgendwo in einer gewissen kurzen Zeit dann trotzdem schnell konsumieren können und trotzdem... Das Ganze gesund gestalten können ja. und das haben wir jetzt glaube ich geschafft. Ähm, wie gesagt, ist nicht, ist nicht ganz einfach. Wir werden aber das Ganze auch verpackungsmüllfrei gestalten können. Also, ich weiß nicht, ob du das diese Woche mal gesehen hast. Hab ich wir, gesehen, ja. wir verpacken unsere belegten Broten, wir nennen, wir nennen sie fitte Stullen. Ja, die in, verpacken in wir in, in Bananenblätter, genau, ja, 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 und machen ein bisschen Bindfaden rum und so. Und das ist, glaube ich, hier in der Region schon einzigartig, dass sich ein Caterer Gedanken macht, wie können wir eigentlich Komplak Verpackungsmüll komplett vermeiden. Also, wir arbeiten mit Mehrwegschüsseln zum einen, zum anderen eben, wie gesagt, verpacken wir alles, was nicht in die Schüsseln ja. kommt, in Bananenblätter. Das, ähm, machen andere Länder und Nationen schon sehr, sehr lange und auch heute noch. Und wir haben das irgendwie nie adaptiert. Wir gucken immer, was für chemische Sachen können wir produzieren beziehungsweise was können wir produzieren, was dann irgendwann biologisch abbaubar ist. Ein Blatt, das verrottet innerhalb von wenigen Tagen, wenn du es auf den Kompost schmeißt beziehungsweise mhm. irgendwo in die, in die Pampa schmeißt. Und das ist das, was wir uns dabei gedacht hatten. Und das sind so Teilbereiche auf auf die ich stolz bin und Teilprojekte, also Dinge, die dann in die Umsetzung gehen, da kann ich schon sagen, ey, das ist cool und auf die bin ich auch stolz. Auf die Eröffnung des Fit und Fröhlich per se, ja, das war ein schöner äh, Milestone, heißt es auf Englisch, also ein schöner Meilenstein, weil ich natürlich auch sehr, sehr lange jetzt darauf gewartet habe, das Fit und Fröhlich nach unserer Pop-Up-Phase vor anderthalb Jahren wieder aufzumachen. Ja. Aber es ist halt nur ein Schritt ne? und es bringt mir nichts, wenn, wenn das Konzept flöten geht, weil, weil Herrenberg darauf doch noch keinen Bock hat, beziehungsweise noch nicht so weit ist. Ähm, oder wir feststellen, irgendwie sind wir zur falschen Zeit am falschen Ort. Wir geben natürlich Vollgas, geben alles. Das Witzige ist, über den Podcast haben wir auch schon einen, einen Gast hier gehabt, Jan. Ähm, und da liebe Grüße an dieser Stelle an die Caro die äh, zum Probeessen tatsächlich da war, mal jetzt, Ach, cool. äh, vor der Eröffnung noch. Ja, ja, habe ich ganz vergessen, dir zu erzählen. Ach, wie cool, ähm, Mensch. Die Caro hört uns, ist hier in der Nähe beheimatet und die stand plötzlich im Fit also was heißt plötzlich, ähm, sie hat uns geschrieben, hey hier, voll cool, was ihr macht. Und ich sage, kommst du halt mal zum Probeessen vorbei. Und ja. eine Frau, ein Wort stand sie da und äh, wir haben uns kennengelernt offline äh, und wirklich richtig cool, dass sie da gewesen ist. Schön. Ähm, wird auch mit Sicherheit das eine oder andere Mal hier im Fit und Fröhlich vorbeikommen. Also super geil und freut mich auch sehr, dass Hörerinnen und Hörer interagieren und ja, uns nicht ja, nur ja. als Podcaster im großen, weiten Netz wahrnehmen und feststellen, äh, okay, die machen zwar einen Podcast, aber sind nicht nahbar. Nein, mhm. wir sind ja beides Menschen und mögen auch soziale Kontakte. Und wenn aus diesem Online-Thema Podcast ein Offline-Kontakt entsteht und äh, wir euch auch mal persönlich kennenlernen, haben wir da riesen Spaß dran. Zumindest hier im Fit und Fröhlich seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Wenn ihr irgendwo aus der Nähe kommt oder auch mal irgendwie in der Nähe von Herrenberg seid, schneid vorbei Uh, ihr seid immer herzlich willkommen hier im Fit und Fröhlich.
2: Cool, Mann. Richtig ja. gut. Mir hast du nicht ja, erzählt. Ja. Äh, freut ja. mich natürlich umso mehr. dass. Ja, äh, fällt
1: mir gerade auch wieder ein, ja. als, ich, als ich hier so erzähle und berichte aus den ersten Wochen.
2: Dass die Schnittstellen dann irgendwie auch zueinander finden, finde ich ja, richtig das cool. cool. Ja, ja. Ähm, das Thema mit dem Stolz würde ich noch ganz kurz aufgreifen, weil mhm. ähm, finde ich ganz spannend. hatten meine Schwester und ich in ähnlicher Form. Ähm, ich meine, eine Gründung ist jetzt auch nicht irgendwas, was du ähm, jeden Montag machst. Ähm, mhm. Sondern das war schon auch ein großer Schritt für uns. Aber ja. wir hatten nie den Zeitpunkt, ähm, obwohl du ja auch immer wieder diese Meilensteine hast, auch diese mhm. bürokratischen Meilensteine, wo man Klar. sagt, das ist jetzt die offizielle Gründung und ja. jetzt gibt es Eigenkapital und ähm, ja. auch dann der nächste Schritt, jetzt haben wir den ersten Kunden im Coaching. Ähm, ja. Aber es war nie dieses Gefühl, dass man sagt, so jetzt öffnen wir eine Sektflasche. <lacht> äh, ja. Das ist eigentlich total schade, weil ja. meine Schwester und ich gesagt haben, wir müssten uns doch jetzt einmal unglaublich freuen. Also weil ja. das ist doch ja. genial. Ja. Und am Ende ist es aber, wie du sagst, ich glaube dann so dieses Gesamtwerk, wenn man irgendwann bereit ist, dann zurückzutreten und ja. das mal von einer von der anderen Perspektive zu betrachten, ja. dann beginnt dieser Stolzfaktor. Also da bin ich ja. ganz bei dir, ja. ja.
1: Das, ist, das ist schon so das... Darf man aber auch nicht vergessen, irgendwann das tatsächlich zu tun, weil ja. deshalb macht man es ja auch. Ne? Ja. Also am Ende willst du ja schon irgendwie mal nur ab und an zurückblicken und sehen, was hast du eigentlich schon erreicht. Das vergisst man im, in der Hektik des Alltags öfters auch mal. Ja. Mit Sicherheit würden jetzt viele sagen, ey Jan, du kannst wirklich stolz auf dich sein, was du bislang alles erreicht hast. Das würde ich auch sagen. Aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ey, eigentlich ist ja noch nicht wirklich was erreicht, beziehungsweise noch nicht viel. Ja. Und genauso geht es mir eben auch. Ja, wir haben aufgemacht. Die Leute äh, geben uns unglaublich positives Feedback jetzt auch zur ersten Woche. Wir haben, kann ich schon auch sagen, Leute, die sind fast schon zu Stammgästen geworden, was mich unglaublich ja. freut. Ne? Die waren jetzt in der, in der Woche drei, vier Mal da, was einfach ein tolles Zeichen für uns auch ist, dass wir Dinge richtig machen dass wir auch die richtigen Gedanken hinter dem Konzept haben. Ich meine, das ist natürlich schwierig, in einer kleineren Stadt ein Frühstücks- und Mittagskonzept zu etablieren. Aber wir glauben nach wie vor sehr daran, dass es funktionieren kann. Bei uns kannst du sitzen, bei uns kannst du arbeiten. Hier wird niemand rausgeschmissen, wenn das Laptop aufklappt, einen Kaffee trinkt, frühstückt und dann bis zum Mittag bleibt. Ja. Das ist ja in anderen Gastronomien anders, wo wirklich getaktet ist. Wir haben hier Platz, wir haben hier bald eine richtig tolle Außenbestuhlung, wo du direkt auf die besagte Laufbahn schaust, aber auch ganz viel ins Grüne und auf den Schönbuch also wir wollen hier ja auch eine Wohlfühloase schaffen und eine Anlaufstelle für alle, die sich, und das hast du vorhin ganz schön gesagt, die sich diesen positiven Vibes des Sports aussetzen möchten. Und deshalb sind wir hier, weil hier ganz, ganz viele Menschen sind, die sich mit Gesundheit, Sport, Ernährung und allem, was dazugehört, beschäftigen. Und ja. wer, wer zum Beispiel so Events wie High Rocks kennt, der weiß, dass das einfach eine tolle Stimmung ist. Ja, mit ja. Menschen sich zu umgeben, die irgendwie alle Bock haben. Bock aufs Leben, Bock auf Sport, Bock sich, Bock sich selber zu spüren. Und genau die gleichen Menschen sind hier eben auch. Ja. Und, und das ist das Schöne.
2: Toll. Also, ja. Tim, wie geht es wie weiter? Ähm, ihr macht jetzt diesen, den Gastro-Teil, etabliert ihr jetzt? Genau, ähm, genau. Du genau. meintest eben so ein bisschen auch Prozesse optimieren oder einfach Prozesse ja, analysieren? Ja, absolut.
1: Also, wir sind ja beides, die Katharina und ich, keine klassischen Gastronomen, ne? also ja. wir machen das mehr oder weniger aus unserer Erfahrung aus ganz, ganz vielen Jahren in der Küche, sind da auch Autodidakten, weder die Katharina noch ich sind gelernte Köche, natürlich ja. stellst du dann fest, wenn du das ganze Kochen skalierst, dass dann Dinge halt einfach anders laufen, wie wenn du für dich äh, abends irgendwie schön was herrichtest, ähm, da lernen wir aber jeden Tag und es wird auch von Tag zu Tag besser. Wir haben uns gestern nach an Feierabend angeschaut und gesagt, weil wirklich gut was los war, haben schon auch gesagt, okay, heute war stressig, aber es lief schon besser als den Tag zuvor und dann mhm. auch den Tag als zuvor zuvor. Das war auch am vergangenen Freitag, wo wir das erste Mal Eröffnung hatten und natürlich schon auch gut was los war. Äh, hatten wir jetzt nie das Gefühl, krass zu schwimmen. Es war vielleicht noch nicht so koordiniert, wie es jetzt am Ende der Woche war. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt nächste Woche auf diese Woche zurückschauen, haben wir auch wieder was gelernt. Und ja. darum geht es ja letztendlich, ja. Dass, du, dass du dich stetig verbesserst und, und in Richtung Perfektion strebst. Und da sind wir auf einem guten Weg. Wie geht es ansonsten weiter? Natürlich wollen wir weiter im, in Sachen Ernährungsberatung gehen, auch in Sachen Coaching, weil wir ja auch ein eigenes Ernährungsprogramm haben. Da stellen wir schon auch fest, ähm, dass die Strahlkraft unserer Gastronomie, ganz so wie ich mir das vorgestellt hatte, schon auch die Leute darauf bringt, dass wir uns im Thema Ernährung sehr, sehr gut auskennen ja. und dass die Leute dann auch aufmerksam auf unser Ernährungsprogramm werden. Ähm, wie gesagt, genauso hatte ich mir das ja mit dem Slogan Bekochen, Beraten, Beglücken auch vorgestellt. Mhm. Also wir sind kochende Ernährungsberater ne? und, und unser Hauptbusiness ist eigentlich, Leuten zu ganzheitlicher Gesundheit durch Ernährung zu verhelfen. Und glücklicherweise werden da die Leute mehr und mehr auf uns aufmerksam. Also das Schön, wollen wir natürlich ja. weiter auf, aus, auf- und ausbauen. Und dann das Thema Seminare wirklich noch größer spielen. Wir hatten es im, im Vorgespräch auch schon. Normalerweise hätte jetzt im vergangenen Freitag das Thema Schlaf äh, begonnen in einer dreiteiligen Seminarreihe, haben wir aber aufgrund der aktuellen Situation und weil Corona hier leider aktuell auch noch, ähm, ja, neben, ja. neben dem Krieg ein Thema ist. Also Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, hatte es leider erwischt, sodass wir nicht in dem Rahmen vorwärts kamen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Deshalb ja. haben wir es jetzt erstmal zurückgestellt. Aber das wird kommen und dann werden wir auch nochmal krasser in die Bewerbung gehen. Und dann äh, werden das Teile dieses dreigliedrigen Geschäftsmodells, wo wir auch einfach sagen, hey, das hat für uns Hand und Fuß und das ist ein ganzheitlich durchdachtes Konzept, das sich fit und fröhlich
2: nennt. Toll. Sehr schön. Ja. Ich bin ja. gespannt. Ähm, du wirst hier immer wieder Ausschnitte davon ähm, ja berichten und ich ja. freue mich, wie gesagt, auch wieder vor Ort mal zu sein. Das ist dieser dieser Spirit, der da der darüber kommt und ähm, den den lebst du auch. Ähm, meine Mutter hat auch gesagt, als sie zum ersten Mal mit dir gesprochen hat. Ja. Ähm, also selbst wenn du davon nicht überzeugt warst, danach warst du es, <lacht> ähm, äh, nachdem du das erzählt hast. Und das finde ich immer. Äh, das das merkt man eben auch in dem in dem wir das machen. Und ich drücke die Daumen, dass das alles auch von den Herrenbergern so, an, so angenommen wird, beziehungsweise auch vom Umfeld. Also ist ja, ja so genau. Eine,
1: also ja. ich glaube, das Fit und Fröhlich ist so einzigartig, dass schon auch Leute von außerhalb ähm, sich das ganz gerne mal anschauen. Ob das jetzt na nachdrücklich beziehungsweise nachhaltig unsere Kunden werden, müsste man dann mal sehen. Aber es ist ja schon schön, wenn die Leute feststellen, ah krass, da ist was, was neuartig und einzigartig ist. Ja. Vielleicht da kurz zum Hintergrund, also... Ich darf Ende des Monats jetzt einen, einen Vortrag an der DHBW Food Management halten über das Thema ähm, auch regionale Wertschöpfungskette, weil wir ja mit dem Fit und Fröhlich auch ganz stark mit meiner eigenen Unternehmung, der Markthalle Herrenberg, zusammenarbeiten. Also ja. wie kannst du in der Gastronomie Synergien auch in Sachen Direktvermarktung äh, schaffen? Also mhm. wir haben ja unsere Lieferanten aus der Markthalle quasi eins zu eins hier im Fit und Fröhlich. Klar bringt es... Ähm, noch nochmal eine andere Schiene mit sich. Also wenn du halt direkt vom Erzeuger und nicht in so Riesenmengen wie jetzt der Großeinkauf äh, hergehst und sagst, du beziehst von den Menschen direkt dann haben wir zwar Gesichter zu unseren Lieferanten, die Leute müssen aber natürlich dann auch noch bereit sein, einen Mehrpreis dafür zu bezahlen. Das wollen wir aber hier schaffen und versuchen. Ähm, die Eier kommen halt nicht irgendwo aus einer Legebatterie, sondern von einer Eierlieferantin hier direkt ums Eck. Die beliefert uns einmal die Woche. Da kann ich sagen, hey, schön, dass du da bist ähm, und, und weiß auch, was das für ein Produkt ist und, und kann auch ja. 100 Prozent dahinter stehen. Und es sind die Themen, die wir halt kommunizieren müssen, die auch so sind, wie sie sind. Um, und da darf ich einen, einen kleinen Vortrag an der Universität halten beziehungsweise an der dualen Hochschule Toll. und das sind so, so Dinge, wo auch die Menschen dann wirklich aufs Konzept aufmerksam werden und das ehrt mich natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist dadurch halt auch immer noch nichts erreicht mhm. um, und mache ich aber trotzdem super gerne, weil ich mich auch in dem Umfeld Food und Ernährung natürlich sehr, sehr wohl
2: fühle. Ja, sehr schön, richtig cool. Also wie gesagt, wir drücken die Daumen und ich bin auch gespannt, was es mit dem Schulkonzept wird. Also, ja, also das da bin ich auch wirklich auch ein ganz spannendes aufgelegt, Feld. Ja. und so notwendiges Feld. Ja, ja ähm, übel. Also, also da könnten wir jetzt auch schon wieder drei Folgen, glaube ich, draus machen. Ja, ja. Ähm,
1: die Vision ist natürlich, dass einerseits aus diesem Pilotprojekt äh, an der Schule deiner Mutter noch eine ein dauerhafte Einrichtung wird, auch quasi nach den Osterferien, und dann Belieferung fast täglich vonstatten geht und nicht in Anführungsstrichen nur zweimal die Woche. Ja. Zum anderen hoffe ich natürlich auch, dass... Andere Schulen feststellen, ey, das ist geil, was jetzt die THR mit dem Fit und Fröhlich da macht ja. und das vielleicht auch etablieren möchte. Das ist natürlich schon auch meine Vision, weil, wie du gesagt hast, das ist ein Herzensprojekt von mir. Ich kann auch offen und ehrlich so sagen, an dem Ding verdiene ich nichts. Ne? Also ich bin froh, wenn du da nicht mit roten Zahlen rausgehst. Aber ja. ich das Thema Kids und Ernährung ist eins, was mir wirklich unter den Nägeln brennt und deshalb bin ich auch so happy, dass das jetzt mal funktioniert, weil ich genau weiß, wie schwierig das ist in Zusammenarbeit mit Schulen hier aus unserer eigenen Stadt. Du weißt, wie viele Schulen wir in Hernberg haben. Ja, da ey, kann ich auch nachvollziehen, dass es für die Stadt einfach einfacher ist, wenn dann ein Großcaterer kommt, der gefrorene Portionen an eine Schule liefert und da irgendjemand ist, der das Sache in die Mikrowelle schiebt, äh, den Burger aufwärmt und die Fritten irgendwo in eine Fritteuse haut. Ähm, ähm, ja. Das ist halt so, damit muss man leben, ist es gut, mit Sicherheit nicht. Ist es für einen wie mich sehr schwer zu ändern, mit Sicherheit ja. Und von daher bin ich super happy, dass es jetzt wenigstens mal mit einer Schule, auch wenn sie nicht in Hermberg ist, funktioniert. Und dass man da wenigstens mal einen kleinen Schritt machen kann und wer weiß, was dieser kleine Schritt im Großen irgendwann für eine Auswirkung hat.
2: Und wenn da eine Blaupause entsteht daraus, ähm, dann setzen wir beide uns mal zusammen und fangen mit dem Kasernenessen an. Ähm, <lacht> weil das sind Dinge, die... Ich war jetzt wieder unter der Woche in der Kaserne in einer anderen... Ich ähm, hab,
1: Du hast Fotos gemacht, glaube ich, äh,
2: ich. Ja, wo ich essen musste, was ja. in der Kantine angeboten wird. Ja. Und ja. ich bin jedes Mal eigentlich ähm, enttäuscht und ähm, schockiert, wie, wie hinterher gehandelt wird. <lacht> und jetzt ähm, meine Freundin hat jetzt mal von den internationalen ähm, Truppenküchen berichtet und auch gesagt, äh, nicht vergleichbar. Ähm, da wird frisch gekocht. Und krass, in dem Moment, wo frisch krass. gekocht wird, ähm, schmeckst du das. Ja, natürlich. Und bei uns wird einfach nicht frisch gekocht. Ähm, und ich, ich bin, deswegen gibt es mein Food Prep immer. Ne? Also ich würde ja, ja auch krass. dieses äh, Thema annehmen. Also als ich in Norwegen war, war das Thema äh, Essen wahnsinnig genial. Die mm. haben da aufgetischt, da gab es jeden ja. Tag Lachs, und also richtig frischen Lachs, ja, ja. Ähm, als ich noch Fisch gegessen habe. Ähm, und davon sind wir so weit entfernt und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass man da so wenig Energie reinsteckt. Ich kenne die Strukturen und die Prozesse und da, deswegen ist mir alles klar, warum so gerade ja. läuft, das läuft. Ja, ja. Aber, wie du hast gerade
1: das, das Wort schockiert in den Mund genommen. Ganz genau das hatte ich auch im Kopf, als du das mal kurz angesprochen hast. Ich bin auch schockiert, weil, wie gesagt, ich war ja auch schon bei der Bundeswehr. Und was mich so schockiert ist, dass man jetzt, also es sind jetzt zwölf Jahre, nachdem ich bei der Bundeswehr war. Und in diesen zwölf Jahren hat sich hinsichtlich des wissenschaftlichen Standes erstens super viel getan und zweitens ja auch in, in Hinblick auf die Lebensmittel, die wir verarbeiten und die Art und Weise, wie wir sie verarbeiten, sehr, sehr viel getan. Ja. Aber was mich wirklich schockiert, ist, dass sich dass in den zwölf Jahren offensichtlich nichts getan hat. Weil die Tabletts, die du da abfotografierst, eins zu eins so aussehen, wie vor zwölf Jahren mein Tablett eben ausgesehen hat. Ja. Ein, pappiges ja. Bröt, ein pappiges Brötchen, ein, eine Butter in der Tüte, in, in der Minitüte, also so immer diese Mini-Portion, ne, da denkst du, der Klimawandel ist, ist was, was an der Bundeswehr vorbeigeht. Da macht sich irgendwie niemand Gedanken drüber, ähm, ob man vielleicht mal kleine Glasschälchen und eine große topf Marmelade irgendwo hinstellt und jeder Soldat sich halt ein bisschen was rausnimmt. Nee, da wird wegen jeder 20-Gramm-Portion Marmelade in eine Tüte aufgerissen ja. äh, und Unmengen an Müll produziert. Also ein Thema, da könnten wir auch nochmal einen eigenen Podcast drüber aufnehmen. Machen wir vielleicht auch mal, weil es ja, macht mir ja. unglaublich viel Spaß, ja. so Kantinenessen mal auseinanderzunehmen. Finde ich auch ähm, gut, ja. <lacht> aber äh, ja, so, so ist es auf
2: jeden Fall. Ja. Ah, es ist auf jeden Fall erschreckend, weil Thema Ernährung, und ähm, das wissen wir beide, ja nur ähm, zu Genüge, dass du halt ohne eine ordentliche Ernährung auch nicht weiterkommst. Ich habe es jetzt nochmal in meinem äh, vorletzten Post noch mal angesprochen, äh, Carbs, ja oder nein? Also, es, es dreht sich letztendlich alles ums Essen, und auch wir stellen uns ja eigentlich immer vor dem Podcast noch die Frage: Und hast du jetzt schon gefrühstückt oder danach oder <lacht> ja. davor? Und ähm, es ist, es ist ja äh, komisch, dass bei äh, vielen Bereichen äh, ja der Groschen einfach noch nicht gefallen ist. Mann, ey, das nervt mich, ja. äh, unfassbar. Ja. Also, noch mal ein Beispiel: Da will ich es auch belassen, ne? wenn Fitness kostet. Äh, angeboten wird und es dann die Thunfischpizza ist, weil da wahrscheinlich Thunfisch drauf ist. <lacht> ähm, da würde ich gerne schreiend durch die Truppenküche rennen. Mhm. Ähm aber ich meine, die, die vor Ort sind, die können auch nichts dafür. Das ist alles zentralisiert durch ein ja, Verpflegungsamt und klar, das sitzt ja. irgendwo im Norden, in Oldenburg. Ja. Und ich kann, wie gesagt, jetzt schon sagen, was 2026 am 5. <lacht> März ähm, Auf dem steht. Ja, genau. Und, ja, ja. Leute, das kann ja nicht ja sein. Also, ja, aber gut, ja. ich ja ich
1: auch. Reg regional, saisonal. Ja, genau. Ja, 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 ja. So ähm, cool, lass uns
2: über Regeneration sprechen. Glaube ähm, ich auch. Da sollten wir jetzt langsam mal übergehen. Genau, ähm, und vor allem jetzt nicht die passive Re Regeneration, wo dann auch das Thema Nahrung und sowas dazu dazukommt. Ähm, ja, definitiv. Aktive Re Regeneration, ich würde gleich ja. einsteigen mit einem großen Fehler, den ich heute schon gemacht habe. Ja. Ähm, <lacht> und zwar bin ich vor dem Podcast laufen gewesen und ähm, habe eine Sprinteinheit gemacht und da gemerkt, oh, das wird knapp, das äh, ja. könnte knapp werden. Da habe ich mich ja. so ein bisschen leicht verlaufen und habe dann das Cooldown äh, ja. nicht in der Form gemacht, wie ich es eigentlich hätte machen sollen. Ja. Ähm, und ja, das ist eigentlich letztendlich der, der, der erste Schritt. Wie, wie, wie Cooldown ähm, affin bist du?
1: Ähm, ich, ich, tatsächlich ist es in meinen Trainings schon auch immer berücksichtigt. Also wenn jetzt eine Stunde 15 auf dem Plan steht, dann laufe ich die Stunde 15, aber dann ist meistens die letzte Viertelstunde schon wieder Grundlagenbereich. Da ist nichts mehr mit hochintensi hochintensiven Sachen. Und dann ist es quasi schon auch der Cooldown, zu dem man dann halt mehr oder weniger, und das ist eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen, äh, die Stoffwechsel-Endprodukte, also sprich Laktat einfach ja. abbaut, ja. Ähm, schon nochmal versucht, vielleicht ein bisschen Spannung aus der Muskulatur zu bringen. Ja. Ähm, einfach zu sagen, hey, du nutzt das Ganze nochmal, um ein paar Easy-Minuten ähm, zu verbringen, um einfach den Körper dann auch ähm, schon, äh, um, um die Regeneration dann einfach schon aktiv einzuleiten. Ja, ähm, definitiv. Also wie gesagt, ist ist Teil meines Trainings, auf dem Rad als auch laufend. Und es wird sogar ausgeschwommen in einem Stil, der Ach, okay. nicht... Ja, der nicht hauptsächlich der äh, Trainingsblock war. Also äh, Triathleten zu 95 schwimmen Kraul, weil ja. erstens können sie nichts anderes und zweitens werden sie auch nichts anderes tun, ja. weil bei den meisten einfach schwimmen äh, das, das <lacht> notwendige Übel ist und jetzt nicht unbedingt die favorisierte Disziplin. Ja. Das heißt, du kraulst halt deine Stunde, Stunde 15 und dann äh, schwimme ich tatsächlich auch meistens Brust aus oder ein bisschen für die Schulterbeweglichkeit auch mal rückenschwimmend, wobei ich da äh, schon auch immer schauen muss, dass ich nicht äh, absaufe während meines Ausschwimmens. Oh Gott, ja, <lacht> kenn, ich, kenn ich. Aber das tut meiner Schulterbeweglichkeit unglaublich gut, das Ausschwimmen. Mhm. Und das, also man schwimmt auch aus. Und, und das ist auch Teil des Cooldowns dann in der,
2: in der Einheit. Wie, wie... Regenerierst du grundsätzlich, also ist es für dich ein wichtiger Bestandteil des Trainings oder wird es eher stiefmütterlich behandelt bei dir?
1: Ähm, es ist wichtiger Teil des Trainings, beziehungsweise ich sage immer nicht des Trainings, weil ich versuche, Regeneration, abgesehen jetzt vom Cooldown, aktiv zu gestalten, aber nicht Teil des Trainings sein zu lassen. Das heißt, mhm. ich mache Regeneration als wirkliche separate Ein Einheit, in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Ähm, das heißt, ich nehme mir dafür auch wirklich bewusst Viertelstunde, mindestens am Tag Zeit, ähm, die Dinge zu tun, die wir euch jetzt gleich noch vorstellen werden, also abgesehen jetzt von dem Cooldown und äh, ja, was eben noch dazugehört. Also fester Bestandteil, der sitzt da einfach drin mhm. ähm, auf dem Plan und, und steht da drin und das gehört fast auch schon ein bisschen zu meiner Tagesroutine, will ich sagen Super. und das ist das ist schon auch, schon auch wichtig und richtig, weil ich schon auch gemerkt habe, als ich noch eine Zeit hatte, in der ich es eben nicht so wichtig genommen hat und ich glaube, die Zeit gab es bei dir auch, ja. ähm, dass es oftmals zwickt und zwackt und seitdem ich das auch bewusst tue, habe ich das doch sehr, sehr gut im Griff. Wie ist es ja. bei dir?
2: Ähm, wir hatten ja letztes, in der letzten Folge auch das Thema Sportverletzungen und ähm, da hatte ich ja auch gesagt, dass ich es das davor immer so, naja, da machst du halt und äh, aber wenn du es nicht machst, ist es jetzt auch nicht so tragisch. Ähm, aber mit steigender Intensität und dann, ich würde auch sagen, mit steigender Professionalität kommst du nicht mehr drum drumrum.
0: Ähm,
2: mhm. Weil, wenn du eben auch vermeiden willst, dich zu verletzen oder auch äh, Verletzungen ähm, entstehen zu lassen, ähm, dann, dann kommst du nicht drum rum, dieses Thema äh, Regeneration auch zu professionalisieren und, wie du sagst, dann auch als Einheit zu betrachten. Hm. Ähm, auch wenn es ganz schwierig ist, wenn zum Beispiel auch nur Regeneration auf dem Trainingsplan steht, gefühlt, ähm, ja. dann zu sagen, aber ich muss doch jetzt noch, ich, also das kann doch jetzt nicht alles sein. Ja. Ähm, aber das ist dann auch die Kunst zu sagen, nee, nimm dir die Zeit, mach das ganz bewusst ja. Ähm, und ja, und deswegen, ich bin auch einer, der, der das Thema Regeneration durchaus ernst nimmt. Ich könnte es noch ernster nehmen, ja, ja. Ähm, aber ich habe verstanden, wie wichtig es ist. Äh, also ja. gerade mit Knieproblemen hatte ich eine Zeit lang zu kämpfen, bis ich geschnallt habe, dass es einfach die Muskulatur ist, die äh, ja. gar nicht mehr locker wird, die äh, genau. die ganze Zeit vorne an den Sehnen reißt oder ja. zieht. Und entsprechend habe ich dann geschnallt, ja gut, dann musst du dich dehnen. Dann musst du genau. äh, aktiv regenerieren. Ja. Und wie du ja auch schon gesagt hast, letztendlich geht es auch beim aktiven Regenerieren, und das ist eben der, der Aspekt des aktiven ähm, darum, dass du diesen Blutfluss anregst. Ähm, genau. Ja. Und dadurch eben das Thema Sauerstoff und äh, Nährstofftransport beginnt und eben der ja. Transport. Ja. von den ganzen Abfallprodukten ähm,
1: genau. funktioniert. Genau, also sehr guter Punkt. Ich denke, das ist der Überbegriff von allen ja. Dingen, die wir jetzt auch gleich ansprechen. Ja. Ich, ich kenne ja deine Liste nicht, ich kenne aber meine und da ist das eigentlich tatsächlich ähm, Hauptgrund, weshalb man diese Dinge tun sollte. Genau der Punkt, den du da angesprochen hast, also ähm, Abbau von, von Abfallprodukten des Stoffwechsels und Aufbau auch von ähm, Katabolenprozessen, das heißt Aufbauprozessen, ähm, Muskelregeneration beziehungsweise auch Muskelaufbau, ne? weil auch das ja. ist Regeneration.
2: Ja, genau, also der, der, auch wenn man jetzt ein heftiger Pumper ist, ähm, entsteht zwar der Eindruck, wenn man dann trainiert, dass natürlich dann der Muskel erstmal wächst, ähm, aber das nachhaltige Wachsen entsteht ja dann in der, in der Pausephase, also ja. ähm, wo er dann eben diese Anpassungsreaktion vornimmt ja. ähm, nach dem Reiz. Ja. Und ähm, das ist ja eben auch nochmal wichtig, dass man dann aktiv regeneriert ähm, und dem den Muskeln auch die Möglichkeit gibt, dass, ja. dass die Veränderungen äh, ja, durchzuführen. Ja.
1: Habe ich glaube ich gerade katabol gesagt Aufbauprozess, anabol ist natürlich der Aufbauprozess, katabol ist der Abbauprozess. Ähm, um da um da keine Fake News zu verbreiten. Hier.
2: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe einen Punkt. Ich weiß nicht, ob du es auch nutzt. Die hart Schaumstoffrolle beziehungsweise es ist ja fast wie das Tempo-Taschentuch, also die Black Roll. Oder der Uhu. Der Uhu. Oder, genau. oder Labello, Vielleicht was glipft. haben wir noch? Oh, ja, ja genau. <lacht> gibt's, der Labello. gibt es eine Menge. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, tatsächlich Black Roll. Ähm,
2: nutzt du sie? Ich habe eine. Das letzte Mal genutzt habe ich sie vor zwei Wochen. Ähm, ja. Lass ich ein bisschen schleifen momentan. Ähm, ja. Ist ist aber, also wirklich, ist ein Gamechanger gewesen. Also, Tool, muss ich ne? schon sagen. es ja. Ist, ist ja. genial. Ähm, auch die verschiedenen ja. Formen, die es da jetzt mittlerweile gibt. Ja. Ähm, oh, mittlerweile ist jetzt auch schon, das klingt so. Ja. also, Ja, die, die ist schon auch noch schon eine länger. Weile alt. Ja, ja. ja. klar. Ja. Ähm, aber ja, also, natürlich habe ich eine Black ich habe noch so einen kleinen Ball, äh, ich habe noch so einen Knochen. Also, mhm. ähm, und gerade bei Oberschenkelrückseite ähm, merke ich, dass die da noch mal viel verändert. Und bei den Waden. Ja. ja. Du?
1: Auch ITB, auch ITB in Sachen K Läuferknie, also I yeah. Iliotrivialband, also die, die Oberschenkelaußenseite. Ja. Ähm, Bis zur Das zu hoch, ist ja. was, was du, ja, was du auch ganz, ganz krass merkst, wenn du da Spannung drauf hast, dann, dann killt dich die Blackroll. Roll. Ne? Das sind ja. richtige Schmerzen. Ja. Um, du merkst aber auch relativ schnell, wie dieser Schmerz nachlässt, sobald die Spannung aus, aus dem Band raus ist um, und, und das fasziale Gewebe da mehr oder weniger auch Wasser entbindet. Also es sind ja auch oft Wassereinlagerungen da, ja. einhergehend mit den muskulären Verletzungen. Und wenn das, wenn das regelmäßig gemacht wird, merkst du schon auch, okay, das juckt mich eigentlich gar nicht mehr, wenn ich darüber roll ja. Aber wenn du da Spannung drauf hast, sind das schon brutale Schmerzen.
2: Ja. 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 Aber nützt du Blackroll schon auch intensiv? Ja,
1: ja, ja. Ich schätze tatsächlich auch sehr, und das merke ich aktuell, ich stehe natürlich aktuell sehr viel. Mhm. Ähm, und du merkst schon auch, wie es die Füße dann belastet und triggert. Und ich merke, ganz krass, wie ich Spannung auf der Fußsohle habe.
2: Okay.
1: Und da gibt es von Blackroll ein ganz cooles Modell einer Mini-Faszienrolle, das mhm. ist quasi ähm, für die Plantarfaszie, wo du mit dem Fuß einfach super gut rüberrollen kannst. Ja. Und wer das nach einem langen Tag auf den Füßen mal macht, merkt, oh, das ist richtig cool. Ja. Und es zieht auch bis in die Haarspitzen hoch, ja. also tatsächlich ähm, super geil, weil ich auch merke, wenn ich lange dann auf den Füßen war, ich neige dann irgendwann, wenn es wirklich ein relativ langer Tag war, ganz gern auch mal zu Krämpfen im anschließenden Training, wenn ich es tue und, und da auch meine Plantarfaszie etwas locker bzw. ausrolle, dann ist es schon sehr viel besser.
2: Okay. Also Kann man Black übrigens
1: auch einfach mit einem Tennisball, Tennisball oder ja, so machen. Genau, ja, genau. Muss jetzt ich keine, sagen, oder, ein, ja. oder ein Golfball für die ganz harten. Ja. Ähm, muss jetzt nicht muss jetzt keine Blackroll sein, aber ähm, dieses Tool erleichtert
2: es natürlich. Es sind schon auch schon ganz nach. feine Rezeptoren in, in dem Bereich unten, ja, ähm, ja. die auch eben noch mal gerade diesen Entspannungsprozess anregen. Ähm, ganz wichtig, ich merke das auch, wenn ich den ganzen Tag die Stiefel anhabe. Ja, ähm, dass, ja ist krass, ne? ja, ja, dass ich wirklich. Und das mache ich regelmäßig, dann auch beim Zähneputzen oder sonst was, dann einfach mit dem, mit dem Fuß quasi über einen Tennisball rüber. Mm, äh, Rolle. Ja. ja, genau, also, muss gar nicht lang sein. Genau, ja.
1: Muss gar nicht lang sein, aber ich merke dann schon auch, ja, dass, du merkst einfach, wie, wie Nervenbahnen auch verbunden sind. Ja. Und ich merke dann schon auch, wie es durch den ganzen Körper zieht und da ja. schon auch... Ähm, eine ne Entspannungsreiz setzt, der sich nicht nur in der Fußzone manifestiert, sondern vor allem durch den ganzen
2: Körper auch dann auch zieht. Fußpflege ist allgemein völlig vernachlässigt. <lacht> wir cremen unsere Hände ein, wie blöd. Ähm, ja. Und wenn man überlegt, dass wir eigentlich die Füße häufiger nutzen, ja, ähm, ja klar. Die. Also ja, und Da wäre ich von meinen Kumpels immer ausgelacht, ja. die, du schmissst dir deine Füße ein oder hast Fußmasken ja, ja, oder was ja, weiß ja, ich. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich sage auch, ne, also die Füße, die armen Dinger, die sind, die ja. müssen durch alles durchstapfen ja. und ähm, werden schon noch beansprucht. Aber gut, ist, ist, so, ein, ja? ist, ist ein anderes Thema. Ja,
1: ja, ja ähm, gehört vielleicht nicht zur Regeneration, aber zur Prävention. Ja. Nichtsdestotrotz kannst du ja auch, und da sind wir jetzt bei meinem nächsten Punkt, Selbstmassage machen. Und dann ja auch dich selber massieren und zwar auch an den Füßen.
2: Ja, Ja.
1: Also klar ist, Selbstmassage geht nicht an allen Stellen des Körpers, super geil. Aber gerade an den unteren Extremitäten, sprich Oberschenkel, Waden, Füße geht es schon ganz gut. Dann nehmt einfach mal ein schönes Massageöl her oder eine Creme und knetet euch durch. Also ja. an einigen Stellen geht es
2: schon ganz gut. Hundertprozentig. Hast du, ähm, da gibt es ja Hilfsmittel, eine Massagegun. Hast du schon mal probiert? Hast du eine daheim?
1: <lacht> ja, habe ich. Ich weiß, dass du auch eine hast. Ja. ja. Ich, ich habe eine tatsächlich. Ich nutze auch. Ich nutze ja. auch wirklich sehr intensiv.
2: Ja. Es ist ja. wahnsinnig bequem, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, ähm, ja. Also, du hast ja wirklich, also, gerade beim Fernsehgucken, ähm, habe ich das hier und da. Ich hatte ja. jetzt im, im Brustmuskel so ein bisschen äh, Theater, ist auch noch nicht ganz raus, aber ich gemerkt, es ist eine Verspannung und dann habe ich mhm. auch ähm, viel penetriert mit der äh, Massagegun und das. Ja.
1: Welcher das, Aufsatz hast du genommen?
2: Für den Brustmuskel, da war ich mir ein bisschen unsicher, habe ich mehr den, den flachen genommen. Ja, okay, ja. Ähm, jetzt noch ja. nicht mit diesem, mit diesem Stiftaufsatz. Da gibt ja die
1: Zange, da gibt ja die Zange oder was das ja, ja. da ist. Dann ja. hast du diesen wirklich spitzen Aufsatz. Ja. Dann hast du so ein bisschen wie ein Mikrofonaufsatz, so ein Flauschebällchen. Genau, so dings da. Zum ne? Streicheln, ja, zum Streicheln. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ah, die Harten, die gehen natürlich direkt auf Das ist auf krass. spitzes Plastik. ne? Und das dann ist krass, Vollgas, ja. Vollgas rein. Ja, da muss ich
2: auch immer in den verschiedenen äh, Geschwindigkeiten aufpassen. Ähm, da muss man sich rantasten. Ja, das ist reintasten.
1: tatsächlich so. Ja. Ja. Also, Aber es ist ein schönes ist, Gefühl, ja. auch ein nettes Tool. Vielleicht mein Tipp, ich weiß deine, ist von... Effekt. Äh, Effekt, ne, deinem ja. Sponsoreffekt. Ja. Es gibt da Marken, die nehmen gut und gerne mal 350 bis 400 Euro für so ein Ding, Fragt euch, wie oft ihr das einsetzen möchtet Richtig. und ob euch das das Geld wert ist, weil meine hat damals gebraucht, habe ich in einem Triathletenportal gebraucht bekommen von jemandem, der sagt, ey, ich habe das zwar, aber nutze es kaum. Ich glaube, meine hat 30 Euro gekostet in einem schönen Köfferchen. Das tut's absolut, also da muss es nicht die High-End-Version sein. Ich glaube, da gibt es eine Marke Hypervolt, die nehmen, wie gesagt, fast 350 Euro oder so für so ein Ding. Um, was das jetzt von meiner unterscheidet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, die aber. Haben, die haben
2: verschiedene Modi, also die haben dann ja. äh, auch äh, verschiedene Vibrationsmodi, wo die halt dann äh, in so Wellen arbeiten oder, in mm, aber okay. ich sag mir auch, also da, da kann ich dem Tim nur zustimmen, ähm, das High-End-Produkt, also ich nutze es ganz ehrlich äh, dreimal in zwei Wochen. Ja. Ähm, ja. Und dafür tut es vollkommen. Ja. Also,
1: Kosten ähm, nutzen, ne? Also absolut, absolut. investiert da lieber noch in ein oder vielleicht sogar zwei gute Paar Laufschuhe. Ja. Als, ja. als ja. da jetzt wirklich ins oberste Regal zu greifen. Oder in Einlagen. Oder in ein Einlagen, als da jetzt ins oberste Regal zu greifen und wirklich ja. ähm, sehr viel Geld auszugeben für ein Produkt, das ihr zwar sehr gezielt einsetzen könnt, aber das jetzt euren Alltag nicht massiv äh, verändern wird oder beziehungsweise euch sportlich enorm weiterbringen wird. Das Ist schön, nice to have mit Sicherheit.
2: Ja, ja. Ist auch nochmal ähm, vielleicht so ein bisschen Mindsetting, aber am Ende muss ich auch sagen, meine, meine Kniebeschwerden äh, oder meine Kniestrapazen habe ich am Ende durch, durch Yoga und Stretching gelöst. Ja, ähm, ja, Das ja, wäre dann ja. mein nächster Punkt. Also Yoga, Stretching, ja. ähm, das ist wirklich ein Game Changer ja. und äh, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Und das, das poste ich immer auch ganz bewusst, äh, dass ich mal wieder eine Stretching-Einheit mache, auch um die Leute zu, zu motivieren ja, und animieren. Zu motivieren, ja. Yoga ist kein, äh, wie es früher vielleicht äh, Klischeebehafteten Frauenthema war und... Äh, <lacht> Hier, Eric Pride Call on Me und was weiß ich. <lacht> ähm, nee, das war Aerobic, Entschuldigung. Ja, das war Aerobic. Ähm, aber auch äh, so Klangschalenzeug. Also Leute, Yoga und äh, auch Yoga, so Tutorials bei YouTube, da gibt es so coole Sachen, auch mit Musik, auch mit ganz entspannt, ähm, ist für mich ein Game Changer und auch ein ganz bewusstes äh, Runterkommen. Ähm, also ja, das kann man richtig geil zelebrieren.
1: Mhm, ja. Ich muss sagen, im Yoga-Game bin ich nicht drin. Ja. Die Cobra ist teilweise Teil meines Stretching-Programms, ja. beziehungsweise ich nenne es ganz gern Muskellängentraining, weil auch das ist eine Art des Trainings. Und, und Stretching ist mehr oder weniger genau das, was versuchst du beim Stretching auch. Also es, es hilft nicht nur, nicht nur bei der Regeneration und bei der Durchblutung der Muskulatur, sondern auch ähm, tatsächlich beweglich Mobilität. zu bleiben. Ja. Genau, Mobilität zu ja. erhalten, bzw auszubauen und beweglich zu bleiben, gerade bei den sehr repetitiven Sachen, die Jan und, und ich ja auch machen, also Laufen, Radfahren, ähm, da wirst du einfach irgendwann unbeweglich, weil du nicht die full range of motion deiner Muskulatur, bzw deiner Gelenke brauchst. Also wir müssen keinen Spagat machen können, Jan. Ne? Ja. Und, und dann kannst du das einfach irgendwann nicht mehr, weil, auch da wiederhole ich mich, der Körper ist ein Adaptionsmonster, beziehungsweise wir Menschen sind Adaptionsmonster. Er macht nur so viel, wie wir ihm zumuten und wie er machen muss. Ja. Also schränkt er die Beweglichkeit ein aus ökonomischen Gründen und wir müssen aktiv dagegen arbeiten. Und da ist Stretching einfach ein super gutes Mittel beziehungsweise das Muskellängentraining.
2: Ja. Was ist deine Lieblings-Stretching-Übung? Hast du eine?
1: Ähm, eine, ja, super einfache und ganz simple ist die Rückbeuge. Und zwar breitbeiniger Stand, also schulterbreit circa und dann ganz, ganz krass ins Hohlkreuz gehen. Was bringt es? Ähm, gerade vorne im Thema Hüftbeuger sind Radfahrer unglaublich oft mhm. sehr, sehr verkürzt und sehr verspannt. Mhm. Und dann nimmst du einfach her und gehst ganz, ganz krass ins Hohlkreuz. Ich sage auch immer denjenigen, mit denen ich das mache, meine Coaches oder auch mal äh, Sportmannschaften, mit denen ich das ab und an mal trainiere. Auf eurer Brust muss man ein Bierglas abstellen können. Also fast neun, parallel zum Boden komme ich mit meiner Rückbeuge. Ähm, und in der Position verharrst du einfach mal ein bisschen. Mhm. So drei, vier, fünf, vielleicht auch Atem, lange Atemzüge. Und kommst dann langsam aus dieser Rückbeuge wieder zurück. Warum finde ich die so cool, die Übung? Weil du die auch im Alltag super easy machen ja. kannst. Ne? Ja. Also äh, in der Warteschlange am Supermarkt. Sieht vielleicht ein bisschen dumm aus, mhm. aber... Ähm, kannst du da super easy machen äh, bei der Arbeit, im Büro. ne Da gehst du einfach mal her. Und das, was die Katzen ja auch ganz, ganz krass machen, ne? wenn die aufstehen, ja, ja. Dann, dann beugen oder dann dehnen die sie erstmal komplett durch, strecken sich und, und das machst du da in dem in dem gleichen Zeitpunkt. Ähm, als Mensch eben auch, gehst einmal richtig lang in die Rückbeuge, merkst du, okay, vorne in der Hüfte, in deinem Hüftbeuger geht Spannung rauf, aber es, es bringt auch einen schönen Relief am Ende des Tages.
2: Ja. Nee, das ist super. Ähm, ich habe den, den Couch-Stretch ähm, als äh, tatsächlich auch wirklich wichtiges Element und den mache ich immer. Also den, selbst wenn ich wirklich nur ganz kurz Zeit habe, den mache ich immer. Ähm, können wir vielleicht auch nochmal einen in YouTube-Link reinpacken ähm, zu dem Couch-Stretch, der auf jeden Fall auch für Läufer ganz, ganz wichtig ist, weil er eben auch die, den Hüftmus, die Hüftmuskulatur, ähm, die Oberschenkelvorderseite ähm, schön dehnt und eben auch gesund dehnt und das kann man dann eben noch mit ganz vielen verschiedenen Varianten abändern oder verstärken. Das heißt, man muss da jetzt nicht unfassbar beweglich sein, das bin ich auf keinen Fall. <lacht> und trotzdem erzielt man da eine, eine wahnsinnig gute Wirkung, auch gerade bei Knieschmerzen. Also wenn man das, die, die Anfänge des runners nie hat, mhm. bringt es jetzt nicht wirklich was, direkt das Knie zu behandeln, sondern eigentlich mehr auf die Ursache eingehen und die Ursache entsteht tatsächlich dann im in Oberse, Oberschenkel, äh, Außenseite, äh, in, in der Hüftmuskulatur äh, und da eben die Entspannung bringen. Und das ist, äh, ja, das ist mein, meine Lieblingsübung. Äh,
1: ich habe mal im Thema Muskellängentraining eine Fortbildung besuchen dürfen und der ja. Referent hat damals gesagt, einen ganz, ganz prägnanten Satz, den ich auch in meinem Sportlernehmen niemals mehr vergessen werde: Da, wo es klingelt, ist
2: nie die Glocke. Genial. Oh, der ist gut. <lacht> ja. Tim, der ist gut. Und so ist es.
1: Ja. Ja. ja, ganz klar. Also was du auch gesagt hast, wenn du Schmerzen im Knie hast, ist meistens nicht das Knie das Problem. Nee, nee. Was sagst du zum Thema Triggern?
2: Habe ich noch nie gemacht.
1: Es ist ganz cool, muss ich sagen. Also Ja, äh, ja, ja, ja. punktuell ähm, das sind diese Muskelverspannungen. Dinger, ne? Ja, es gibt da Tools auch. Ja. Genau. Ähm, es gibt da Tools, wobei du das tatsächlich auch ähm, pff, äh, mit allen spitzen Gegenständen machen kannst. Also Spitz jetzt im Sinne von stumpfspitz, nicht, ja. äh, du sollst dir ein Messer <lacht> oder eine Schere irgendwo reinrammen, sondern ja. du gehst mit einem mit Flaschenhals vielleicht irgendwie auf eine punktuell verspannte Stelle ja. und gibst gleichzeitig etwas Bewegung auf diese Stelle und versuchst dadurch, die Verspannung punktuell zu lösen. Im Gegenteil jetzt oder im Gegensatz zur Blackroll, die ja sehr großflächig agiert ja. und die dann teilweise ähm, Triggerpunkte, nennt man die dann, die Triggerpunkte zwar erfasst, aber nicht wirklich punktuell und sehr spezifisch bearbeitet, kannst du mit dem Triggern natürlich schon auch sehr spezifisch arbeiten. Was ich auch ähm, bei der einen oder anderen Verspannung, die ich wirklich auch manifestieren kann und die ich auch ähm, örtlich sehr gut eingrenzen kann, schon auch versucht, da gezielt zu arbeiten und zu ja. sagen, hey, ich weiß, wo da eine Verspannung sitzt, ich arbeite da gezielt dran, ähm, damit ich die rauskriege.
2: Muss ich mal? Ähm, das habe ich jetzt bei der Imke Salander gesehen. Ähm. Ja, die
1: die ist äh, ja Influencer von Trigger Dinger. Genau. Ähm, dem Tool, also analog quasi zur Blackroll, was die ja. Blackroll im, im Thema Faszientraining und großflächige Behandlung von so Triggerpunkten und Verspannungen ist, ist das Trigger Ding bei äh, Triggerpunkten beziehungsweise sehr punktuellen Verspannungen. Um, und ja, da ist die Imke tatsächlich eine, die das auch nutzt, die dafür auch Werbung macht ja. und mhm. ich habe die selber zu Hause, habe sie äh, allerdings wahrscheinlich nicht wie die Imke geschenkt bekommen, sondern ich habe sie äh, in einem, in einem <lacht> Set ja. gekauft, ja. aber sie helfen mir schon auch, gibt es auch verschiedene Ausführungen, ähnlich wie bei der Blackroll auch mit, mit, mit dem Sinn und Zweck verschiedene Körperregionen da äh, gut, gut bearbeiten zu können. Ähm,
2: Recovery Boots schon mal probiert?
1: Ja, hätte ich, ich tatsächlich zum Thema
0: Passivregeneration
1: ja, verortet, ja. Es, gibt, es ist natürlich super schwer, ähm, auch Abgrenzung zu schaffen, was ist jetzt letztendlich wirklich passiv und aktiv. Ja, ja. Wir können es hier besprechen, ich kenne sie, ich weiß, was sie tun.
2: Dann, dann lass uns das zurückstellen, ähm, weil ich ja. hätte jetzt auch noch ein, zwei, drei andere Sachen, aber ich würde auch das ja. eher zu passive Re Regeneration, ja. lass uns das zurückstellen. Wir haben, wir haben heute schon viel Smalltalk gehabt. Ja, ja.
1: ja. ja weil letztendlich, du legst dich rein ne, und stellst eine Maschine an und ja. die macht die Arbeit für dich. Ja. Es ist nicht so ja. wie beim Dehnen, dass du sagst, ey, Alter, ich muss da aktiver was, was ja. für tun. Ja. Aber ich habe auch noch den einen oder anderen
2: Punkt. Okay, was hast du noch?
1: Was, was du tatsächlich schon angesprochen hast, würde ich zum Thema aktive Regeneration zählen, wo du gesagt hast, okay, das ist vielleicht eher ein passiver Punkt. Ich würde aber schon sagen, ähm, es ist auf jeden Fall aktiv, weil du musst auch was dafür tun. Das ist das Thema Ernährung.
2: Okay. Okay, ja. hätte ich tatsächlich als klassisches passives Regenerationsthema ja. gezählt. Nee, weil,
1: weil tatsächlich gesagt hätte, ey, du musst ja schon auch hergehen und dich aktiv darum kümmern und, und es wird nicht passiv irgendwie was für dich getan, wie jetzt bei einer Massage, wo du dich hinlegst und du wirst beknetet und bearbeitet. Ähm, nur ganz kurz, wie kann Ernährung Regeneration unterstützen? Zum einen, was hättest du jetzt direkt nach dem Training machen können, außer auslaufen? Und das machst du auch, das weiß ich, ich weiß jetzt nicht, ob du es heute gemacht hast. Hab, ähm,
2: ja, Ja. hast du einen Shake getrunken? Äh, nee, äh, habe ich nicht mehr zeitlich geschafft und ich habe hier ja. auch mein Zeug nicht da. Ähm, ja. Aber ich habe so ein Recovery-Gel, ähm, ja. Elektrolyte, Magnesium, ein ähm, ja. bisschen Proteine noch dazu. Ja. Also hundertprozentig unterstützend ähm, ja. Mit, ja, mit meinen Supplementen, ja. ja, auch Kohlenhydrate drin? Auch Kohlenhydrate drin, ja.
1: Ja, weil auch Kohlenhydrate sind ein massiver Teil oder sehr, sehr bedeutender Teil von Regeneration. Ich weiß, dass du, und das hast du diese Woche in einem Post mal aufgegriffen, dich auch mal an Low Carb versucht hast. Ja. Ich auch ganz, ganz lange. Wenn du das mal gemacht hast, wirst du wahrscheinlich auch feststellen, wenn du ehrlich zu dir bist, Regeneration ist einfach scheiße.
2: Ja, absolut. Ja,
1: ja, ja. ja. Und Also ich, ich, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber es ja, ist was ja, Individuelles. Ja ja. ja, ja, ja. Deshalb sind Kohlenhydrate... In, in aller Regel auch, was das Thema Regeneration angeht, und das ist auch wissenschaftlich belegt, sehr, sehr wichtig, um diese zu verkürzen, um, um einfach wieder sich auch auf die nächste Belastung vorzubereiten. Weil auch Kohlenhydrate sind Bausteine unserer Muskulatur. Ja. Neben, und das ist auch in deinem Recovery-Gel drin, natürlich Eiweiß. Ja.
2: Also ich hatte jetzt ja. gerade eine Banane gegessen, direkt im Anschluss. Ja, ähm, also Kohlenhydrate. Äh, genau. ja, ja, ja. Ja.
1: Sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel eben äh, ansteigt, und und du dann auch tatsächlich, und da sind wir jetzt wieder im Katabol und Anabol, die Anabolenprozesse, das heißt die Aufbauprozesse auch einleitest. Du hast einen Open-Window-Effekt direkt nach dem Laufen und der taugt schon sehr, sehr gut dazu, auch ähm, die Nährstoffe in die Muskulatur und in die Zellen zu bringen. Und genau das hast du genutzt jetzt nach deinem Sport. Genau, ja. Du hast natürlich muskulär, muskulär und strukturelle Verletzungen, weil Sprints ziehen natürlich immer Mikrorisse mit sich. Und die bearbeitest du jetzt quasi indem du sagst, ey, ich kümmere mich aktiv auch um das, was nach dem Sport direkt ähm, zugeführt wird. Und das sind Eiweiße und Kohlenhydrate. Ja. Und zu einem späteren Zeitpunkt natürlich auch das Thema äh, Fette, hochwertige Fette, Öle, Nüsse, Kerne, Saaten, Samen. Und irgendwann auch das Thema ähm, Mikronährstoffe, das heißt ähm, Vitamin C beispielsweise, Vitamin D etc. pp. Deshalb ja. ist Ernährung auch so ein unglaublich wichtiges Thema, weil es immer auch gleichzeitig Regeneration bedeutet. Ne? Also ja. Ja. Ähm, und, und das ist schon auch was, was, was mich sehr umtreibt und was ich auch immer meinen Sportlerinnen und Sportlern mitgebe. Äh, das Training beginnt oder endet nicht mit der Einheit, sondern ähm, es ist eigentlich ein Fulltime-Job weil du dich auch um deine Ernährung kümmern musst, sollst, ja, darfst. Ja.
2: Rote-Bete-Saft ist bei mir äh, fest verankert, Zum Beispiel gerade vor, vor Wettkämpfen, ähm, ja. wenn dann die, die harten Trainingseinheiten dann zu Ende gehen, unterstütze ich ja. den Körper mit, mit Rote-Bete-Saft, ähm, gerade weil ja. es auch so ein bisschen entzündungshemmend ist ähm, ja. und ja.
1: Ja, auch durchs Nitrat ähm, sorgt ja. dafür, dass mehr Sauerstoff letztendlich in die Zellen gelangen kann. Also als Sauerstofftransporter ähm, gibt es tatsächlich auch sehr, sehr gute Untersuchungen zu, dass Sau äh, rote betesaft da helfen kann. Eine schlechte Message für dich. Die Untersuchungen zeigen leider auch, je höher der Trainingsstand ist oder das Trainingslevel ist, desto mhm. niedriger der Effekt. Um, aber aber in deinem, auf deinem Level nutzt man ja auch die Marginal Gains, ne? Ja. Also die kleinen. So <lacht> jeden, es. Da da letzten, um jedes, jedes Quäntchen. Jedes, äh, jedes Quäntchen. Und da hilft dann wahrscheinlich auch die rote Beete. Definitiv. Regeneration bedeutet für mich auch psychische Regeneration. Wie siehst du das?
2: Ja, ähm. Unbedingt. Also angefangen mit dem Endorphin-Ausschüttungsprozess, ja. äh, der danach ist, das ist schon ja. für mich ein Teil der Regeneration, weil, ja. weil ich da schon verstehe, ich habe das jetzt gemacht, ich kann mich zurücklehnen. Ähm, die Endorphine werden dann nochmal zusätzlich unterstützt durch das äh, Gefühl, dass ich was geschafft habe, dass ich jetzt vielleicht ja. auch eine harte Trainingseinheit hinter mir gemacht habe und die nächste ja. nicht morgen gleich kommt. Ja. Ähm, und ja, ansonsten, ganz wichtig, also ich Lege da auch großen Wert drauf, ähm, da auch eine gewisse Hygiene zu haben, also so eine geistige Hygiene. Und da versuchen ähm, auch die Thematiken, ähm, wie reflektieren, ähm, mhm. wie auch die Resilienz äh, ja, mit, mit aktiven äh, Themen zu ähm, beglücken. Ja. Ganz klar,
1: ganz ja. klar. Du hast ähm, vorhin, und da habe ich gesagt, da komme ich später auch nochmal drauf zurück, Gesagt, du tust aktuell Dinge, die dir auch psychisch gut tun.
2: Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, und das zählt für mich schon auch zum Thema Regeneration, weil Regeneration ja jetzt nicht nur nicht nur im Hinblick auf Sport stattfindet, sondern ja auch, wenn man sagt, ey, man hatte eine krasse Arbeitswoche, muss man auch davon regenerieren. Ne? Ja. Und das wiederum, wenn du einfach psychisch auch angeschlagen bist, zählt auch auf deine sportlichen Leistungen ein. Deshalb finde ich schon auch, dass es wichtig ist, sich auch um seinen Mind zu kümmern und auch um seinen Mindset zu kümmern. Nur ganz kurz Punkte, die ich dazu noch notiert habe. Und bei einem weiß ich durch deine Instagram-Story, dass du dich gestern darum gekümmert hast. Du hast dir Soul Food zubereitet, also du hast dir auch mal was gegönnt und du ja. hast dich nicht in einem krassen Korsett eingeschnürt, sondern du hast gesagt, hey, ich bin zwar Sportler, ich will diszipliniert durch, durchs Leben gehen, aber ihr habt euch gestern Abend Pizza und Pasteten gegönnt. Patisserie. Richtig, richtig. Pizza richtig. und in Patisserie.
2: Fr in, in Frankreich äh, komme ich da auch nicht drum rum. Ähm, und es ist, wie du sagst, ja auch auch wenn man Sportler ist, heißt es das nicht, dass man ähm, sich in allen Bereichen einschränkt. Ähm, ja. Ganz im Gegenteil, sondern ähm, eben dann auch der, der positive Geist treibt dann ja auch nochmal an. Also so ähm, äh, gerade auch während des Trainings ähm, hilft es sich auch, positive Gedanken zu machen und ähm, ja. zu sagen, und deswegen gehe ich mit Musik laufen zum Beispiel, weil ja. das auch nochmal ein ja. Push-Faktor ist. Und das sind einfach ja. diese ganzen Kleinigkeiten, die einen auch psychisch ähm, vorantreiben. So Und auch das Soul Food, wie du, wie du das richtig angesprochen hast, das ist ja dann auch ein, ein Stück Lebensqualität, was nochmal zusätzlich generiert wird. Ne? Genau, genau. Und, Und was
1: auch, zu deiner ja. psychischen Regeneration beiträgt, ne? weil richtig, du gesagt hast: hey, richtig. das war ein schöner Abend, der ja. tut mir gut, der tut mir seelisch einfach auch
2: ja. gut. Ja. Und die Pizza war übrigens sehr, sehr lecker. Ja. Kann, kann Hast du den unser,
1: oberen oder unteren Teil gegessen? Natürlich den, den Veggie-Teil. <lacht> Veggie Sehr gut. Ja. Quality-Teil mit Freunden und Familie. Auch das beherzigst du, das beherzige ich auch. Das beherzige ich fast jeden Tag, indem ich auch, ähm, mir wirklich auch Zeit nehme, mit meinen Freunden, mit meiner Familie auch Telefonate zu führen. Das weiß ich, das machst du auch. Ja. Du skypst jede Woche mit deiner Familie. Auch ja. das sind Punkte, die dir wichtig sind. Die sind mir genauso wichtig. Und auch die tragen dazu bei, ähm, happy durchs Leben zu gehen und zu regenerieren auch, um ja. psychisch zu regenerieren.
2: Ja, und, und, und gibt dem Kind auch ruhig einen Namen. Also das ist, äh, wie du es jetzt auch gerade ansprichst, ähm, diese Quality Time ist einfach ein, ein Faktor auch der Regeneration. Ähm, mhm. Und das gehört eben auch zu diesem kompletten Mindset ähm, des aktiven Lebensstils. Ähm, genau. Dieses positiven Lebensstils auch, ja. Ähm, ja. den wir ja auch versuchen in unserem Podcast hervorzuheben und in, ja. in allen Bereichen taucht es auf. Ja. Und ja. deswegen, ja, finde ich finde ich ganz arg wichtig. Und wenn man eben das Umfeld hat, was einem das ermöglicht, was einen auch ähm, da weiterbringt, dann ist es ist Gold wert. Und ja. gilt natürlich auch zu pflegen. Ja. Ähm, ja. Absolut. Keine Frage. Und auch das ist zeitintensiv, ja. aber wenn man das auch wirklich einplant, ja. und eine Bedeutung gibt, dann, dann funktioniert ja. das, ja.
1: Ist ja auch eine Sache von Wertschätzung, ne? also Absolut. Wertschätzung gegenüber anderen und, und man zeigt ihnen, das ist mir wichtig, auch diese Termine wahrzunehmen und auch Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, aber auch Wertschätzung sich selber gegenüber zu sagen, hey, ähm, ich führe zwar ein aktives Leben, aber dieser aktive Teil ist nicht alles, sondern auch der passive Teil, beziehungsweise auch der Teil, indem ich aktiv regeneriere, ist mir wichtig. Ja. Und auch das gehört dazu. Ich war diese Woche wirklich dankbar, dass ich mich auch bei den Menschen auskotzen konnte und, und meine Sorgen und Nöte und Ängste ablassen konnte, die ähm, mich aktuell eben umtreiben. Und da ist es mir schon auch wichtig, nicht Selbstgespräche hier im Büro zu führen, sondern das an Leute ranzubringen, die mich verstehen oder versuchen, mich zu verstehen. Und die mir dann auch das eine oder andere mit auf den Weg geben und ja. auch das ist, ist für mich dann doch tatsächlich Regeneration, weil es mir im, im Kopf sehr, sehr gut tut, weil es mich aufbaut und weil es mich ja doch nochmal anders auf gewisse Dinge blicken lässt oder es auch manchmal ganz gut tut, Sorgen, Ängste und Nöte zu teilen und auch zu hören, dass andere genauso denken und ticken und dass man mit seinen Gedanken nicht alleine ist.
2: Und den Punkt will ich auch noch kurz aufgreifen. Also dieses Thema mit sich, mit sich selber im Reinen sein ähm, heißt nicht, dass man introvertiert durchs Leben geht und ähm, dann eben auch nicht äh, ja, nur noch mit sich selber klarkommt. Ähm, hin und wieder, wenn man dann zu lange alleine ist, kann es mal passieren. Ähm, ja. Aber wie du sagst, die Kunst ist eben dann auch das, was man ähm, erlebt und erlebt hat, äh, zu teilen deswegen fand ich deinen Punkt, das, was du aus dem FF konntest, ganz gut. Und da, da darf man sich dann nicht zu schade sein. Nee, gar nicht. Ja. Auch mit den Leuten dann offen auch drüber zu sprechen. Ja. Also ja. Ich, ich muss keinem was vormachen dann, also in keinster nee, Weise. Sondern es ist dann ja. ehrlich und ja, gehört einfach ja. auch dazu.
1: Ja. Aber muss man auch lernen. Wie gesagt, ja, da, war ich lernen. Früher, ja. da war ich früher anders drauf. Da habe ich viel mit mir selber ausgemacht. Ähm, habe ich tatsächlich, und das kann ich auch offen und ehrlich so sagen, mich schon auch in die eine oder andere sehr unnütze und überflüssige sportliche Einheit gestützt, weil man sagt ja auch oft, ey, ähm, man läuft eventuell vor Problemen weg. Das ja, habe ich mittlerweile verdrängen. komplett hinter mir gelassen. Ja. Ähm, da erkenne ich die Ursachen meines psychischen Leidens oder meines Drucks schon auch öfter genau und rede lieber darüber als noch irgendwo 15 Kilometer sinnlos durch den Wald zu laufen und zu hoffen, dass ich das wegtrainieren kann. Ja, ja. Ähm, da bin ich schon auch älter und weiser, Gott sei Dank weiser geworden.
2: Ist ein Altersthema. Also, wenn ja. ich überlege. Erfahrung. Ich, ja, auch, genau. Ja. Ähm, was, was ich auch früher ja, versucht habe, zu, zu kompensieren, zu verdrängen oder ja. sonst was. Ja. Ähm, ja. Das ist, da ist man jetzt viel entspannter, aber weil du auch, glaube ich, Mechanismen gefunden hast, wo es dann funktioniert hat. Also,
1: Manche trinken es weg. Wir, ja, wir haben es weggesportelt. Ja. Ähm, mittlerweile sind wir da anders drauf und reden auch über die Themen, die uns beschäftigen und äh, ja, das ist mit Sicherheit auch noch ein Punkt, wo ich sage, das, das zählt auch irgendwo zum Thema Regeneration im erweiterten Kreis mit Sicherheit auch dazu.
2: Ich, ich würde gerne fast schon zu meinen Vorbildern kommen, ähm, weil das gerade thematisch super passt.
1: <lacht> Dann lass mich noch einen Punkt, ja. ich will ja. auch gar nicht ich will auch gar nicht allzu sehr darauf eingehen, einen Aufruf vielleicht, mhm. was mir super geholfen hat, auch psychisch zu regenerieren, versucht es mal mit Meditation, das war nämlich in den letzten zwei Jahren mein Game Changer, mehr will ich dazu gar nicht sagen, es gibt Apps, mit denen man arbeiten kann, es gibt angeleitete Meditationen, versucht es einfach mal, für mich war das wirklich Gold wert.
2: Punkt. Dann habe ich auch
1: nichts hinzuzufügen. Was ist dein Vorbild der Woche?
2: Ähm, mein Vorbild der Woche, und das, das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis, ähm, ist ein harter Cut. Ich weiß aber, weil wir gerade dieses Thema hatten mit dem Thema Familie und Umfeld und mhm. wie wichtig das ist, ähm, mhm. sind die beiden Klitschko-Brüder, ähm, <lacht> die, die momentan in Kiew sitzen, mhm. ähm, auf einer möglichen Abschussliste stehen der Russen. Ja. Ähm, und in einem Interview jetzt gestern oder vorgestern mit der ARD gesagt haben, dass sie bis zum Ende bleiben. Ähm, mhm. Warum finde ich das gerade bei denen so, so faszinierend? Weil die, weil die woanders herkommen. Die kommen ja. aus einem Umfeld, ähm, wo alles auch ein bisschen Glamour ist, wo Glitzer ist. Ja. Natürlich machen die was dafür. Ja. Das sind ähm, beides Boxweltme ehemalige Boxweltmeister, wir kennen die noch aus dem Fernsehen, also ich bin mit den Klitschkos groß geworden, kann ja, ich, ich auch, ganz, ja, ganz getrost sagen und ja. natürlich haben die sich dann auch einen gewissen Reichtum aufgebaut, ja. der momentan aber nichts bringt und ja. sie ganz bewusst damit damit leben und das fand ich auch nochmal wahnsinnig nahegehend wie die beiden im Fernsehen ähm, da gesagt haben, sie bleiben bis zum Ende und hm, ja. keiner weiß, was Ende heißt, ja. keiner ja, weiß, wie ja. das Ende aussieht, ja. aber ähm, das ist schon beeindruckend, also das ist ja. wahnsinnig faszinierend ähm, ja. und deswegen sind das meine Vorbilder der Woche.
1: Ähm war ja schon immer so ein krasser Zusammenhalt zwischen ja, den beiden, ne? ja. also wenn der eine gekämpft hat, war der andere am Ring und hat mitgefiebert ja. und äh, ja, ist das, das, eben auch genau. ähm, im Krieg.
2: Und ja. wie gesagt, eben, eben das jetzt beieinander sein. Und ich meine, der eine ist ja Bürgermeister von Kiew. Ne? Also, ja. Ähm, ja, ja. ich will nicht sagen, da, da erwartet man das. Also, man kann nicht erwarten, dass man ähm, mit, dem, mit der Möglichkeit, dass man stirbt, äh, etwas tut. Ähm, das kann man nicht Nein, erwarten. Ganz und gar nicht. Ähm, wie
1: viele andere Beispiele gab es auch schon? Hundertprozentig. Die, die, die Kapitäne, die als erstes das sinkende Schiff verlassen haben.
2: Costa Concordia, ja. So, ähm, zum Beispiel. Und genau solche ähm, Menschen, das ist einfach nicht mehr normal, glaube ich. Und deswegen mhm. will ich das auch hier an der Stelle nochmal ansprechen, dass das schon wahnsinnig toll ist ähm, in einer wahnsinnig beschissenen Situation. Ja, ja.
1: Nicht, dem ist nichts hinzuzufügen. Natürlich ist auch mein Vorbild der Woche irgendwo assoziiert mit dem Thema Ukraine. Mhm. Sagt dir der Name Fedor Smolov was?
2: Ähm, jetzt aus dem Stegreif nicht. Hey.
1: Ja. Fedor Smolov war der erste russische Fußballnationalspieler, der sich, ah, doch, ja. Der ja. sich als ja. Kriegsgegner positioniert ja. hat und gesagt hat, mein Präsident baut da gerade Riesenscheiße. Mhm. Was ich unglaublich mutig finde. Und Fedor Smolov steht für mich da repräsentativ für alle Bürgerinnen und Bürger Russlands. Ja die sich aktuell auf den Straßen ihrer, ihres Landes positionieren und sagen, wir wollen diesen Krieg nicht. Weil mhm. wer die Medien verfolgt, der weiß auch, dass man in diesem Moment, in dem man auf die Straße geht, zum Verfolgen im eigenen Land wird. Weil Polizei und Regierung darauf sehr erpicht sind, diese Proteste natürlich niederzuschlagen beziehungsweise Leute in, in den Knast zu stecken, die sich gegen diese Art und Weise der Invasion erheben. Jetzt auch und nochmal Feder gesetzlich Molow, verankert, ne? also du kriegst genau, 15 richtig, Jahre
2: ja. Ähm, ja, 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 Gulag wahrscheinlich für ja, genau, entsprechende ja. Äußerungen.
1: Äh, äh, äh. äh. ja, Arbeitslager, ne? also man sieht, was mit Herrn Nawalny passiert ist, ähm, ja, ja, ja. wenn man sich auflehnt. Und da steht er, ja, wie gesagt, federführend, bzw. vorbildlich für mich, für all diejenigen, die sich ähm, aktiv gegen ihren eigenen Präsidenten wenden und wehren, das ist gut und das ist richtig, aber es ist bei weitem nicht selbstverständlich ja. und ähm, von daher Chapeau an Fedor Smolow, der das gewagt hat als erster russischer Nationalspieler zu sagen, ähm, nee, so nicht, das darf und kann nicht sein. Zum Glück gibt es den einen oder anderen, der sich dem angeschlossen hat, aber es sind leider immer noch zu wenige. Ja. Ich ähm, habe jetzt vorgestern auch erst gelesen, der berühmteste Eishockey-Nationalspieler Russlands spielt in der NHL in Amerika. Nach wie vor ein Instagram-Bild mit dem Präsident Putin als sein Titelbild. Ja, es ist unglaublich. Und, und diese Loyalität gegenüber einem Präsidenten, der ein Kriegstreiber ist, jetzt ja auch ja. offiziell ist, ist schon beängstigend. Ja. Also klar, das Land ist gespalten mit Sicherheit, da gibt es Befürworter und Gegner, aber es gibt halt leider noch beängstigend viele Befürworter.
2: Und ich also ich glaube, innerhalb des Landes ist es ja auch nochmal anders äh, zu bewerten, weil die auch eine ganz andere Informationslage haben, das genau, also ist ja ein ja, Informationskrieg, ja. aber ja. einer, der in Amerika ist äh, und alles nutzen kann und jegliche ja, Freiheit auch so der Informationsbeschaffung es. nutzen kann, ja. ähm, so dämlich sein, äh, ja. ist ja unfassbar. Ja. Und sich eben
1: nicht klar positioniert. Ja, genau, genau. Genau, ähm. nicht wie Fedor Smolov.
2: Ja, nein, toll. Also, wir hatten uns nicht abgesprochen, was die Vorbilder angehen. Deswegen ja. war das gerade ähm, ja äh, mutig, da nochmal diesen Cut zu machen. Aber es freut mich, dass du da auch nochmal ähm, entsprechend dieses Vorbild kommunizierst. unterstreicht ja. ja auch, dass es das uns durchaus auch nochmal beschäftigt und ähm, ja, klar ist dann auch gar nicht so leicht ist, wieder den, den Bogen zu spannen. Aber ich glaube, dass ich finde, es ist uns ganz gut gelungen jetzt, ähm, ja. denke ich, denke ich.
1: Die Folge ist im Kasten, Jan.
2: Ja. Ähm, spannende Folge, wahnsinnig viele Themen, die wir angerissen haben. Schöne Themen, ja. nicht so schöne Themen, ähm, schreckliche Überhaupt keine Themen. schönen
1: Themen, aber ich glaube, es wäre auch falsch gewesen, nicht darüber zu sprechen. Ja, ja. Von daher, ähm, wir wissen beide, es ist ähm, omnipräsent in den Medien. Ja. Leider man hätte man jetzt auch sagen können, man spricht nicht darüber. Das hätte sich für dich aber falsch angefühlt. Für mich genauso, weil es uns Fall. dermaßen umtreibt. Dich beruflich, sogar auch mich nicht, nicht nur beruflich, ähm, beziehungsweise nur teilweise beruflich. Ähm, habe ja erklärt, wie das so bei mir ein bisschen mit ja. zusammenhängt. Ja. Ähm, aber ich denke auch, das ist uns, ist uns ganz gut gelungen. Und abschließend, Jan, bevor wir uns verabschieden, werde ich dir noch einmal schnell den Schweiß auf die Stirn treiben. Und das haben wir jetzt auch nicht abgesprochen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Jan, was heißt Wertstoffhof auf Französisch? Ach.
2: Am letztes vorletzte Wochenende wusste ich es noch. Ich, nee, dem muss ich nachreichen. Ähm, Schande, Schande <lacht> über mich. Äh, du hast den Schweiß auf der Stirn. Ja. Ja,
1: okay. Ich ja. sehe ihn auch schon. Ich, ich
2: sehe ihn auch schon. Ich reiche dir das nach. Große dicke Perlen. Äh, Wertstoffhof, Französisch. <lacht> ähm, ja. Schande über mich. Kriegen heute wieder hin.
1: Samstag. Heute wieder Samstag, ne? Ja klar. Der Schwabe per se. Ja, eigentlich, äh, das sind, schon meine, das sind schon meine
2: Kumpels hier. Ja, ja,
1: denke ich, also denke ich,
2: denke ich. Die, die wissen
1: schon, Jan, ich ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit für diese Folge. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen an den an den, ich wollte schon sagen, Fernsehgeräten auch, an den, an den Mobiltelefonen auch. Ja. Ihr wisst, wer uns hören kann, könnt Spotify, dieser Soundcloud nicht, aber natürlich auch iTunes und auch YouTube. Lasst gerne Feedback da, teilt wie immer die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Dem Aufruf sind schon sehr, sehr viele gefolgt, was uns super gefreut hat. Ja, super. Macht weiter ja. so, lasst Feedback da. Lasst uns gerne auch mal wissen, wie es euch aktuell geht. Ich meine, wir sind hier kein anonymer Podcast, sondern ihr habt beide Gesichter zu den Menschen, die hier zu euch reden. Geteiltes Leid ist halbes Leid, von daher lasst uns mal wissen, wie es euch geht, wie eure Meinung zu den Weltgeschehnissen ist. Und sofern soll es von mir das letzte gewesen sein. Jan, ich überreiche dir das Wort. Au revoir und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, lass dich nicht unterkriegen.
2: Tim, mach's gut. Ähm, ja, auch nochmal von mir vielen Dank für euren äh, Support an der Stelle. Es macht Tiere Spaß weiterhin, ähm, auch wenn wir das jetzt manchmal nicht regelmäßig schaffen. Ähm, es ist jedes Mal wirklich auch ein bisschen ent entspannend, ähm, über die ganzen Themen zu sprechen, ähm, die uns beschäftigen. Und wenn es euch gefällt, umso besser. Wir freuen uns über euer Feedback. Und ähm, Tim hat gesagt, wo ihr uns findet. Ähm, gerne kommentieren, gerne ähm, abonnieren. Und ähm, lasst, lasst uns einfach ein paar Infos da, wie es euch geht. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, ähm, wann die aufgenommen wird. Also zwei Wochen schaffen wir, vielleicht schaffen wir auch eine Woche. Wir schauen einfach. Ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, genießt jetzt noch das Wochenende. Bis dann.